0: Meere Bretts, meere Bretts. Rum, tum, tum, tum. Oh, ich koche so. Was steht da? Kartoffelschälen, grob zerteilen, Schalotten würfeln, mit Fond aufgießen. Was ist denn jetzt wieder ein Fond? Oh, jetzt, jetzt, jetzt brennt mir das auch da. Oh, das ist ja anstrengender als gedacht, diese Kocherei. Podcast geht da gleich los. Geh bitte, kann uns denn jemand ansagen? Moment. Der Austro-Podcast. Mit Wolfgang und Simon. Danke.
1: Ja, lieber Wolfgang, damit hast du endlich mal das richtige Thema in Erkennung getroffen, denn ums Kochen dreht sich heute alles in dieser Austro-Podcast-Folge. Liebe Hörer, herzlich willkommen zu der neuen Folge. Hallo Wolfgang, wie geht's dir?
0: Grüß ja, dich, danke. Mir geht's gut. Küche ist wieder sauber, soweit, Sehr soweit. Gut. Alles gut, aber entschuldige, dass ich loche, weil, wenn wir halt echt über das Kochen reden und das werden wir ja wahrlich, dann wird es ja bei dir ein bisschen still sein, nicht? weil das ist ja nicht so deine Welt, oder?
1: Nein, ich bin eher gut am Grill, aber du hast sogar eine Ausbildung zum Koch, denn du hast eine Tourismusschule besucht.
0: Ja, das stimmt absolut in diese Richtung, aber das heißt ja nicht, dass ich deswegen kochen kann. Ja, ich habe dich noch es, nie es, richtig
1: geil am, am Herd stehen sehen oder irgendwie, na, äh, dass du mal richtig, sagst, hey Simon Lotti zum Essen ein, ich habe heute mal was Geiles gekocht, das ist noch nie passiert in den 20 Jahren, die wir uns jetzt kennen. Ja,
0: aber das liegt an anderen Dingen. <lacht> das,
1: <lacht> okay, darauf gehen wir jetzt nicht näher ein, wir wahren den Schein, dass wir uns gut verstehen.
0: Du könntest mal darüber nachdenken, warum du nie zum Essen eingeladen wirst, aber… Ähm, was ich noch sagen wollte, du hast dir doch tatsächlich, und das wollte ich immer schon wissen, wie das ist, so eine, also eine Art Thermomix zugelegt. gell?
1: Mmh, genau, ein Thermomix, der alles Das ist dieses, dieses kocht, Gerät, ja?
0: das alles kann.
1: Ja, aber ich habe nicht den Originalen, weil den kann man nicht leisten und das will man nicht leisten. <lacht> ich habe mich eher für die Billigversion entschieden. Also schmeißt du oben alles rein
0: und unten kommt das raus, was du dir denkst.
1: Du, soweit bin ich noch gar nicht, weil du warst, wie gut ich beim Thema Technik bin. <lacht> und das kann richtige Bedienung. Anleitung dabei, beides hast heißt, ich lerne gerade dieses Gerät ganz einfach kennen. Also bis jetzt steht es einmal in der Küche und äh, die Weihnachtsfeiertage werde ich dazu nutzen, es genauer kennenzulernen. Mal schauen, wie das funktioniert. Unser heutiger Gast, der muss mit solchen Geräten gar nicht arbeiten, weil er hat alles in seinem Kopf gespeichert und seine Arbeitsgeräte sind die Hände und seine, seine Sinnes-Sinne, möchte ich mal sagen. Wir haben in einer Redaktion- sinne ja, total. Ja. <lacht> ja, wir haben in einer Redaktionskonferenz zu zweit wieder mal gebrainstormt, wenn wollen wir in der nächsten Folge einladen. Und da sind wir auf wen kommen, lieber Wolfgang?
0: Der unglaublich großartige Johann Lafer, seines Zeichens Chefkoch. Chefkoch, Fernsehproduzent, Podcaster, Unternehmer.
1: Der Mann deckt ja so viele Bereiche ab und er hat seine Wurzeln natürlich in Österreich. Er ist aus der Steiermark und wir haben uns gedacht, deswegen passt er perfekt zum Ausdruck-Podcast und deswegen muss er auch kommen. Und man muss ganz ehrlich gestehen, jetzt müssen wir das so ähnlich anmoderieren wie die News-Sendungen bei so Live-Schalten. Das Interview wurde natürlich vor der Sendung aufgezeichnet. Und jetzt müssen wir schon ein bisschen so kleine Teaser setzen, weil dieses Gespräch außergewöhnlich war. Der Johann spricht unter anderem über seine Künste als Koch, möchte ich mal sagen. Aber er lässt auch privat tief blicken. Natürlich, was es bedeutet, jeden Tag in einer Küche zu stehen, was das für Auswirkungen auf den Körper hat. Und er spricht auch darüber, ob er jemals auf seinen Bart verzichten kann.
0: Wirklich? Mm-hmm. Du warst Könnt ja dabei, du warst das ja selber. <lacht> Nein, aber das mit dem Bart weiß ich gar nicht mehr. Was mich sehr fasziniert hat, ist äh, der zweite Berufswunsch, den er hatte, weil auf das kommt tatsächlich niemand. Und... Ganz wichtig, Simon, du hast nie das Wort Thermomix äh, erwähnt, weil sonst, glaube ich, hätte er sofort aufgelegt.
1: <lacht> ja, aber was ziemlich peinlich ist am Ende unseres Gesprächs, äh, wir spülen ein kleines Spül und der Wolf hat mich ziemlich aufs Glotteis geführt. Liebe Hörer, das würde ich nicht. Na, das
0: ist. Ah, na, na, das. Äh, daran, na, da, das würde ich jetzt bitte nicht im Vorgespräch erwähnen, weil das ist echt peinlich.
1: Ja, liebe Hörer, es wird sehr, sehr peinlich. Bitte bis zum Ende durchhören, weil dieses Gespräch. Ist super interessant und sehr peinlich für mich am Ende dann hinten raus.
0: Es ist nur ein kleines Quiz, da geht es um Kochen ja, und da sieht man, wie weit du daneben stehst und warum du mit deinem Thermomix nur Wasser warm machen kannst.
1: <lacht> Dann lass uns jetzt einfach anfangen.
0: Unser heutiger Gast bringt richtig Glanz in unsere podcast Er hat mehr Kochschulen eröffnet, als Simon normale Schulen besucht hat. Er darf sich Koch des Jahres nennen, er ist Genussbotschafter, er hat den Thailand Tourism Award, das muss er uns nur erklären, was das Tolles ist und er war der Auslandsösterreicher des Jahres. Herzlich willkommen im Austro-Podcast. Johann Laffer. Hallo, ihr Lieben, grüß euch. Herr Laffer, Sie sind Küchenchef. Da darf man normalerweise nicht per Du sein mit dem Chef. Wir dürfen heute ausnahmsweise. Ja. Wir dürfen. Weil man aus
2: mit mir. Ihr seid ja nicht meine Lehrlinge oder meine Auszubildenden. Also, ihr dürft gerne zu mir Johann sagen. Kein Problem. Sehr schön.
0: <lacht> Johann, ich habe. Äh, Kürzlich meinen 50. Geburtstag gefeiert und ja. äh, nachdem du den schon äh, hinter dir hast, äh, wollte ich die Fragen, ja. äh, und nachdem das schon ein ziemlicher Meilenstein im Leben ist, äh, wollte ich die Fragen, gell, es geht dann schon auch noch äh, bergauf.
2: <lacht> das wäre schlimm, wenn es nur bergab <lacht> gingen würde. Nein, das ist ein Lebensabschnitt. Also ich finde, das kann ich zusammenfassend sagen. Ich bin jetzt 63 und ich habe natürlich auch solche Phasen, wo man überlegt, Mensch Maya, das Band nach oben, wird immer kürzer. Aber wenn man sich dann auch fragt, würde man das nochmal alles so von Anfang an machen wollen oder auch machen, wie man es gemacht hat, dann stellt man relativ schnell fest, ja, da gibt es bestimmt Dinge, die man gerne zurücksehnen möchte, aber es gibt auch Dinge, die man nicht mehr haben möchte und deswegen finde ich, das ist auch eines der wenigen Gerechtigkeiten im Leben, dass man daran nicht schrauben kann. Und man wird im Alter ja dann doch ein bisschen reifer, zum Glück.
0: Ein, ja, einer davon wird Vorteile. klüger
2: und man macht einige Fehler nicht, die man als junger Mensch möglicherweise gemacht hat. Johann, in deinem neuesten
1: Buch, da steht unter anderem das Zitat, das Lachen ist dort am lautesten, wo das Essen am besten ist. Das ist ein irisches Sprichwort, ist da so zu lesen. Jetzt mal ganz ehrlich, das bedeutet doch, bei dir zu Hause wird jeden Tag richtig schön gelocht, oder?
2: Ja gut, jeden Tag ist jetzt übertrieben, weil nicht jeden Tag man auch äh, die dementsprechenden, wie soll ich sagen, Aufwände betreibt, um äh, immer was Außergewöhnliches oder was besonders Leckeres zu machen. Manchmal sind es auch ganz einfache Dinge, aber es ist in der Tat so, dass ich finde, äh, der Spruch äh, kann noch erweitert werden, bei Essen und Trinken kommen die Leute zusammen, ja, und Mhm. da kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, ich habe kaum jemand gesehen oder kaum jemand erlebt, wenn man irgendwo war und es war ein schöner, guter, genussvoller Abend, dass es dann eine Totengräberstimmung gab. Also das ist ganz normal, das ist das Wohlfühlen, die körperliche, körperliche seelische Befriedigung durch ein gutes Essen, das trägt ja wahnsinnig zur Stimmung bei. Also ich, ich könnte nicht leben ohne irgendwie genussvoll, also wirklich mich, ja, wie soll ich sagen, damit zu beschäftigen, weil ich finde, das hebt meine Laune, das hebt meine Motivation, das hebt meine Leistungsfähigkeit und vieles mehr.
1: Was hast denn du heute schon gegessen?
2: Was ich heute schon gegessen mhm. habe? Ich habe gerade gegessen, nein, äh, nee, nichts gekocht. Ich habe heute äh, nur Frühstück gegessen. Ich habe vorhin äh, ein, ein, so ein schönes äh, Vollkornbrot, also so ein, so ein dunkles Brot, das habe ich bestrichen mit Butter und darauf habe ich gegessen Hüttenkäse und frischen Schnittlauch. Und dazu habe ich, ich trinke jeden Morgen Tee mit Honig, das ist ein Ritual seit meiner Kindheit aus der Steiermark. Dazu trinke ich einen Tee mit Honig und das war mein Frühstück.
1: Merkst du eigentlich auch, Johann, jetzt in Zeiten wie diesen, in Zeiten von Corona, dass die Menschen sich wieder mehr auf richtig gutes Essen besinnen, auf die Herkunft von Essen und dass man wieder mehr Wert drauf legt, was Besseres, was Gescheites zu essen?
2: Ja, also das ist für uns wirklich, das muss man sagen, man darf das Wort jetzt nicht Glücksfall benutzen, aber es ist auf jeden Fall für uns eine positive Entwicklung. Wir haben eine Reaktion oder ich habe auch persönlich Reaktionen von Menschen, für die Essen eben eher nur eine Nebensache war, die sich jetzt damit beschäftigen wollen müssen, vom Frühstück bis zum Abendessen, nachdem sie zu Hause sind. Und das ist natürlich für uns Köche eine Bühne, auf die wir sehr lange gewartet haben. Wir wollen, dass die Leute natürlich sich damit beschäftigen. Wir wollen aber auch, dass das Wissen über Lebensmittel, über auch wie sie entstehen oder was sie kosten dürfen, dass das ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung kommt. Und da muss ich einfach sagen, da haben wir jetzt eine Hochzeit, weil die Leute sich wirklich damit beschäftigen und auch sich an Dinge heranwagen, die sie vielleicht vorher nur von der Ferne mal irgendwo gesehen haben beziehungsweise im Restaurant gegessen haben. Also jetzt kommt auch die Weihnachtszeit, da war ja immer schon so, dass die Leute was Besonderes ausgewählt haben oder traditionelle Dinge zu Hause zubereiten. Aber dieses Mal habe ich das Gefühl, es gibt auch sehr viele neue Menschen, die sich damit intensiv beschäftigen.
1: In deiner Vita, wenn man sich genauer damit beschäftigt, ist es immer so, du gehst extrem mit der Zeit. Du bleibst nie stehen, du entwickelst dich immer weiter, du pushst dich immer wieder nach vorne. Und du hast uns jetzt auch im Vorgespräch gesagt, du bietest auch Kochkurse jetzt online an. Das heißt, auch da gehst du mit der Zeit
2: ja, weil man, wir dürfen ja nicht äh, immer davon ausgehen, dass das, was wir mit unserem Beruf erlernt haben, dass es bei anderen genauso verankert ist, sondern es gibt für alle Spezialisten, es gibt für alles Interessen und ich merke einfach, dass die Leute sagen, ja, also jetzt bin ich zu Hause, habe Homeoffice und jetzt habe ich eine Familie, die ich auch beschäftigen muss und jetzt fange ich halt mal an. Ich habe früher meine Studentenzeit gerne gekocht, aber ich habe das äh, durch meinen Beruf nicht mehr ausüben können. Und fange jetzt plötzlich an zu Hause und beschäftige mich dann halt und koche mal was. ja Und dann geht es natürlich damit los, wo, wonach äh, richte ich mich oder wie informiere ich mich. Und da muss ich sagen, ich glaube, das ist das, was ich in Zukunft äh, ganz stark kommen sehe, ist wirklich die digitale Welt. Die Leute wollen heute... Emotionen sehen, die wollen auch mitfühlen können, also die wollen auch verstehen, warum man ein Steak möglicherweise zuerst im Backofen warm macht und dann in der Grillpfanne nur kurz anbrät. Das kann man schlecht beschreiben. Ich glaube, Bilder sagen gelernt. mehr als... <lacht> ja, nee, was? Bilder sagen einfach mehr und wenn man es dann auch wirklich gut erklärt, da nimmt man offensichtlich den Menschen ein bisschen die Angst und die Leute sind einfach bereit, dann auch vielleicht so etwas auf sich zu nehmen. Johann, glaubst du, kann jeder kochen lernen? Jeder glaube ich nicht. Also das ist so, das Kochen ähm, natürlich schon sehr stark, ja es gibt zum einen die Kochtechnik, es gibt das Wissen über das Produkt, aber es gibt natürlich auch dann Situationen, die ich gerne mal anhand eines Beispiels schilden möchte. Zum Beispiel, wenn äh, man sich vorstellt, äh, wir nehm, nehmen wir mal das Beispiel Steak und sagen, wir braten jetzt ein, ein Filet Steak Rosa. Dann muss man schon mal wissen, das beginnt ja damit, man muss das Fleisch in der Regel ja, wenn man es macht nach dem normalen Hergang, in der Pfanne anbraten. Und da beginnt dann das Rezept mit folgendem Satz, Fett in die Pfanne geben und heiß werden lassen. Wie heiß, das kann man schlecht beschreiben. Früher hat man dann gesagt, ja einen Kochlöffelstiel reinstecken oder da einer da reinspucken oder irgendwas, und Blödsinn da, um das weißt, um die Temperaturen zu, zu, zu kontrollieren, alles Schwachsinn. Also da muss ich schon zum ersten Mal das Gefühl entwickeln, natürlich, ähm, ja, wie heiß ist mein Fett jetzt, passt das genauso, ist es zu kalt, dann schwimmt mein Fleisch da drin, ist es zu heiß, wird sofort zu braun, also da fängt schon das Gefühl an, da kommt das Gefühl ins Spiel, dann geht es ja los in den Ofen schieben bei 120 oder was immer wir für Grad, je nachdem, wie, wie dick das Fleisch ist, ja wie lange. Ich meine, ich habe früher äh, ich habe früher immer gesagt, ja, dann schieben Sie das Schweinefilet bei 150 Grad 12 Minuten im Backofen, vorgeheizt. Dann haben die Leute mir solche Sachen zugeschickt, ja, wie, was weiß ich, äh, äh, irgendwelche halbgegarten Schweinefilet oder Rumsteaks. habe ich gesagt, das mache ich nie mehr. Weißt heute sage ich, schieben Sie mir, oder wie, wie soll ich sagen, Heute sage ich immer, schieben Sie das Schweinefilet äh, circa 10 bis 20 Minuten bei 120 bis 150 Grad in den Ofen, weil man kann nicht die Dicke des Fleisches, die Konsistenz des Fleisches, auch nicht die Qualität des Backofens pauschalieren. Man muss heute davon ausgehen, äh, wie groß ist das Fleisch und so weiter und so fort. Das ist aber nicht nur das Kochen, was du machst. Du bist mittlerweile auch
1: ein Podcaster. Du bist auch unter die Podcaster gegangen. Seit ja. äh, jetzt bist du auch am Start. Du äh, bist Buchautor, du bist äh, Koch sowieso, du bist Unternehmer. Was bist du alles? Hast du äh, selber eine Berufsbezeichnung? Was gibst du klassisch an, wenn du ins Hotel eincheckst und da steht dann auf dem Anmeldeformular Beruf?
2: Ich würde mal sagen, ich bin Genussmensch oder ich beschäftige mich mit dem Thema Genuss, rund um das Thema Genuss. Ich bin eigentlich nur Koch. Also Der Ausgangspunkt meines ganzen Duns ist wirklich, dass ich mit Leidenschaft und mit großer Liebe auf dem Bauernhof groß geworden bin, wo für mich die Bedeutung der Lebensmittel und die Ernährung aus diesen äh, mein Leben so stark beeinflusst hat, dass ich davon größten Respekt habe und das hat sich in meinem Leben nie abgelegt. Ich weiß ganz genau, äh, dass das die Voraussetzung ist für unser Sein. Wir müssen was essen, ohne Essen können wir nicht leben. Und wenn ich heute eine Reise mache, dann gehen die meisten ins Museum oder in die schönste Kirche der Stadt. Ich gehe zunächst mal auf den Markt dieser Stadt um zu verstehen, wie ernährt sich dieser Bevölkerungs, die Bevölkerungsschicht oder wie sieht der Bauch der Stadt aus. Das mhm. ist für mich so ein bisschen was, was ich für mich entdeckt habe. Das bezieht sich auf mein Magazin, wenn natürlich der Reisen uneingeschränkt möglich ist. Das ist mein Leben. Ich bin, wie soll ich sagen, Ja, äh, Beschaffungsneurotika oder was auch immer. Ich suche (lacht) immer nach irgendetwas, wo wo ich was finde. Ich gebe ähm, kleine Manufakturen eine Chance. Ich suche nach dem Besonderen etwas, weil ich finde, es gibt so viele Menschen, die sich dafür intensiv einsetzen, dass wir irgendwas Besonderes haben.
1: Jetzt bist du sehr prominent mittlerweile und einfach eine Institution in der deutschen, österreichischen Küche, natürlich auch in der Schweiz. Du bist allseits bekannt. Hast du damals gedacht, als du im Gösserbräu in Graz angefangen hast als Koch, <lacht> da werde ich irgendwann landen? Oder hast du gedacht, ich werde bis in meiner Renten wahrscheinlich nee, in der Küche nein, stehen? Nein, 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 nein,
2: nein. nein, nein, nein. Das Einzige, es gab eigentlich zwei Schlüsselerlebnisse, die damals natürlich niemals so bewusst ähm, äh, verstanden worden sind. Das eine war, ich stand äh, mit meiner Mutter mal Weihnachten ähm, in der St. Stephan im Rosenthal am Friedhof und da gab es damals den ersten neuen Golf, da gab es ja zuerst den VWG, dann den Golf. Mhm. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mensch, stell dir mal vor, was es bedeutet, wenn du ein Unternehmer bist, eine Marke bist, und man plötzlich äh, so ein Produkt wie den Käfer, der allgegenwärtig ist, äh, austauscht oder versuchst zu erneuern mit einem komplett erneuern, einem neuen Automodell aus einem gleichen Unternehmen, nämlich den VW Golf. Das war für mich damals zum Thema Bewusstsein einer Marke ein Erlebnis, aber das hatte nichts mit mir zu tun. Mhm. Und das Zweite war, ich war in Berlin im Schweizerhof und da war ja immer äh, der Treffpunkt, weil da gab es ja diese ZDF-Hitparade und Wum und Wendelin und die ganzen ZDF-Sendungen und das war das, ZDF-Hotel und ich war dort chef Patissier und habe natürlich schon sehr früh mit diesen ganzen, ja, die heute früher in ZDF die großen Shows hatten, äh, irgendwelche Begegnungen, aber nicht bewusste Begegnungen, sondern in, indirekt war ich natürlich dann total glücklich, dass ich solche Leute kennenlernen darf, die in der Öffentlichkeit stehen und habe immer mal gedacht, naja, das muss schon was Geiles sein, wenn man dann so, was weiß ich, die Hitparade mit, mit Herrn Heck zum Beispiel im Fernsehen, sehen, und der ist dann bei dir im Hotel, das wäre schon was Besonderes, aber das hatte keinerlei Beeinflussung auf irgendetwas und es waren eher so Wunschgedanken, wie jedes Kind von irgendwas träumt, aber dass ich das jemals als Ziel habe oder erreichen möchte, das stand nie zur zu, zu Debatte.
0: Ich möchte mal einen Schritt zurückgehen. Hat der, der erste Küchenchef in Graz äh, das, das Potenzial des Johann erkannt? Oder hat er gesagt, Johann, ich weiß nicht, ich tue dir jetzt in die Patisserie, weil was anderes wird nicht aus dir? Oder, oder war das ein Förderer? Hm,
2: weiß ich jetzt nicht. Ich hatte zwei Küchenchefs, also die haben dann gewechselt in meiner Ausbildung. Was ich sagen muss, und das ist für mich auch war in diesem Jahr auch ein einschneidender Moment, einer meiner großen Mentoren und Förderer, Hans Senk aus Bad Gleichenberg der Lehrer der Schule, wo ich zur Schule gegangen bin damals, mhm. der ist jetzt leider verstorben und der hat damals mich dann auch in die Nationalmannschaft der Köche geholt und er hat mich sehr sehr stark gefördert, weil der offensichtlich erkannt hat, Mensch, ja der Hansi, der Johann, das ist so einer, der möglicherweise ein bisschen mehr Talent hat als vielleicht manch anderer. Auszubildender und der hat mich immer unterstützt. der hat mich also dann gefordert und gefördert. Und dem habe ich sehr zu verdanken, sehr viel zu verdanken, weil durch ihn bin ich auch dann sofort nach meiner Ausbildung ins Ausland gegangen, also nach der Bundesheerzeit, bin ich sofort ins Ausland. Und das habe ich ja nur geschafft, weil ich durch ihn in solche Mannschaften kam, wo wir uns international gemessen haben mit anderen Köchernationalmannschaften und ich davon profitiert habe. Das ging also sehr schnell. Weißt du noch, was du zu deiner Lehrabschlussprüfung <lacht> gekocht hast? boah, das war ich <lacht> ja, aber ich habe noch, hab noch die Unterlagen, weißt, ich, mein, ich war ja so ein, ein ich war dann bei meinem, äh, von meiner Cousine der Mann in Tirol, und da muss man so eine Mappe zeichnen von den Gerichten, ich werde das nicht vergessen, wir mussten also unsere Gerichte zeichnen, und äh, dann haben wir einfach äh, so ein Schub, äh, was, von, 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 von Nachkastel so eine Schublade rausgenommen, haben unten eine Taschenlampe reingelegt, dann haben wir oben ein Bild drauf gelegt und eine Glasplatte und ein Bild und dann haben wir einfach mein Papier draufgelegt und dann habe ich das nachgezeichnet, weißt du was unten drunter war so haben wir früher mit Tricks gearbeitet heute wird man kopieren oder, <lacht> oder lasern oder was auch immer so habe ich damals, so habe ich damals die Mappe gemacht die habe ich vor kurzem erst gesehen also du schmeißt dich weg, wenn du das siehst, also wie einfach, aber das ist, ich sage immer den Satz, alle Menschen sind beschissen, die sich nicht zu helfen wissen, ja, also mit so einem alten Nachkasselschubladel und dann drunter eine Taschenlampe und eine Glasplatte haben wir da meine Lehrabschlussmappe gebastelt, das ist wirklich, also wenn ich heute noch daran denke, Wie geil ist das denn? Wie wie emotional ist das? Das war die, die man sagt, die modernste Technik und das und das und was wir heute alles haben. Heute würde man, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwelche Bilder runterladen und würde sie dann nochmal verändern oder keine Ahnung, oder würde man sie in einem speziellen Schrank fotografieren oder was auch immer. Nein, wir haben das wirklich auf die einfachste Art und Weise gemacht und das wird man auch nie vergessen, weil da war wirklich noch Engagement dahinter.
0: Also Essen fotografieren ist ja ein ganz eigenes Thema, über das wir sicher später noch reden können, weil das äh, ist ja auch ein Für und Wider, ganz sicher. Natürlich hat man natürlich auch Freude, wenn alle das Essen äh, in einem Restaurant fotografieren. Andererseits ist es halt der Wahnsinn.
2: Ja, gut, das ist halt die Visitenkarte. Das muss man schon sagen, wenn man heute in ein Restaurant geht. Und man geht ja in der Regel in ein Restaurant, weil man dort natürlich ähm, das besondere Etwas erwartet und Wenn das auch so ist und man das mit seinen Freunden dann teilen kann, dann finde ich das gar nicht so schlimm, aber wenn es nichts ist und das wird auch geteilt, dann finde ich den Gastronomen nicht ganz so spannend.
0: Ja, früher hat man das ja nur beschrieben. Man muss dir vorstellen, wo ich essen beim Johann Lafer. Das war Wahnsinn. Das, das, die Portionen waren zwar ja, so nicht und so da gab's groß, weiße aber Teller es war, und die hatten noch ja. Löcher. Stell dir mal
2: vor. Und in der Mitte war ganz wenig drauf und ich bin nicht satt geworden. Ich musste <lacht> ja noch zur Tankstelle. Aber ja, genau, da <lacht> war ja. dann
0: nur beim McDonalds. Ja, darüber und müssen wir gar nicht.
2: Das
1: Thema Portionen aus Sicht eines Koches ähm, beschwert sich der Gast relativ schnell. Also ist es schwierig, die Bedürfnisse des Gastes so immer einwandfrei zu erfüllen und ärgert man sie noch, wann irgendwas kommt?
2: Ich meine, das ist generell im Leben, auch in einer Partnerschaft, äh, wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen ist immer, den richtigen Moment zur richtigen Zeit mit dem richtigen Inhalt zu finden. Und so ist auch im Restaurant. Aber ich kann nur sagen, zusammenfassend, Wenn ich überlege, über Jahrzehnte gab es folgende Kritik, und das war die Hauptkritik, da kann es nicht hingehen, da sind so kleine Portionen, und das ist viel zu teuer. Das ist immer so so typisch dieser Satz gewesen. Aber in den letzten Jahren, als ich auch noch selbst aktiv da mein Restaurant die Stromburg betrieben habe, muss ich sagen, war folgende Aussage viel, viel gewichtiger, nämlich die, Ich möchte gerne viele verschiedene Dinge essen, kleine Portionen, aber diese Portionen müssen natürlich, ich sage jetzt mal, so sein, dass ich am Ende das große Ganze genussvoll gegessen habe und nicht nachher das Gefühl habe, ich kann nicht mehr aufstehen. Das ist Mhm. ganz, ganz
1: wichtig. Ich muss ja meinen allergrößten Respekt aussprechen gegenüber Köchen. Es ist jetzt wahrscheinlich auf den ersten Blick nicht der sexiest Beruf, weil man im Sommer bei ja. heißen Temperaturen in der Küche steht, wenig mit den Gästen zu tun hat, tatsächlich immer mehr mit seinem Team und wahrscheinlich auch nicht so viel vom Trinkgeld mitkriegt. Wie war deine Entscheidung damals ähm, ja. in Bezug auf den Beruf? Warum? Weiß Ko- ich
2: nicht. Was wirklich nur das Interesse naja, für Essen? Warum Koch? Also... Ich habe, ähm, als ich zu Hause war bei meiner Mutter, natürlich, äh, wir waren ja ein Nebenerwerbslandwirtschaftshof, äh, wo wir eigentlich nur für uns, für die Familie gesorgt haben und, und nicht damit irgendwelche Geschäfte gemacht haben oder was verkauft haben an Schlachthof und so, sondern für uns gesorgt haben. Fasziniert von dem Kreislauf. Ich hatte das so, äh, wie gesagt, so ja einfach fasziniert, wenn wir Kinder dann im Herbst... Äh, dann mit unseren Füßen das Sauerkraut im Bottich getreten haben. Und dann gab es zu Weihnachten Schweinebraten mit Sauerkraut. Dann hat man natürlich eine wahnsinnige Beziehung gehabt zu diesem Sauerkraut. Es war halt einfach ein ganzheitliches Erlebnis, weil man mitbekommen hat, dass äh, irgendwann mal draußen der Krautkopf auf dem Acker größer geworden ist oder im Garten. Dann hast du mitbekommen, wie die Mutter auf seiner so alten Holzreibe, die sie nur einmal im Jahr benutzt hat, die rostig war erst mal die Reibe sauber gemacht und dann hat sie diesen Krautkopf da geschabt. Und dann haben wir Kinder da einfach in diesen Bottich das Kraut getreten oder wie man Karotten aus der Erde gegraben hat und sie im Keller wieder eingegraben hatten, Mhm. damit wir im Winter frische Karotten zum Essen hatten. Das ist jetzt alles banal, das kannst du heute alles kaufen in zigfacher Version, das Ganze ja lückenlos. Aber für uns gab es das eben nicht. Und dann habe ich einfach persönlich gemerkt, ja, Äh, Stell dir mal vor, wir waren ja auf dem platten Land und haben keinen Supermarkt. Was würde jetzt passieren, wenn das nicht der Fall wäre? Was was, was würde das für dein Leben bedeuten? Und dadurch habe ich so einen Respekt vor der Natur bekommen. Und das ist ja auch jetzt etwas, worüber wir viel zu wenig sprechen, ist, haben wir nicht in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch manchmal vergessen, dass es eine Begrenzung gibt mit den Ressourcen der Natur, dass wir nicht einfach alles lückenlos immer wieder zur Verfügung haben können, sondern dass wir vielleicht auch manchmal darüber nachdenken müssen, Dinge zu verbrauchen oder Dinge zu gebrauchen, die nicht immer nur das Ideale darstellen. Also auch mal Dinge zu essen, die vielleicht banal sind, aber trotzdem gut zubereitet sind. Und deswegen habe ich damals gesagt, Mensch, das ist für mich ein System. Das ist für mich etwas, was in sich stimmig ist, weil das, was ich meinem Körper gebe, bekomme ich auch zurück. Zumindest war es bei mir so damals als Kind in der Steiermark. Und ich habe mich gefreut, das kannst du nicht vorstellen, wenn es Tomaten gab. Und wir haben in der, ich habe in, in die Klasse mitbekommen, äh, ein ganz normales, selbstgebackenes Brot von der Oma mit Butter und Tomaten. Das mhm. war der Wahnsinn. Das war für mich im Sommer, das kannst du gar nicht vorstellen. Das war so wie vielleicht heute für einen anderen, wenn er ein Stück, ich weiß nicht was, ein Kaviar isst mit Kartoffel, Aber das war für mich so geil, weil. Ich habe die Tomaten sag mal, beim Entstehen gesehen, die, die lebten für mich, weil sie ja irgendwann mal vor meiner Tür gewachsen sind. Und das hat mich sehr geprägt, das ist mein Inneres, das bin ich, das ist mein Respekt und meine Ehrfurcht vor der Natur.
0: Hätte es irgendwas gegeben, was dich sonst noch interessiert hätte, außer Koch zu werden? Ja, zwei Dinge.
2: Nein, zwei Dinge, die, ja, Natur, mein Onkel war ein ganz berühmter Gärtner in Tasmanien, in, in Hobart, der hat dort diesen... Äh, botanischen Garten mitgeprägt, also wow. sehr, sehr erfolgreicher Gärtner, der ist ja schon äh, nach dem Krieg sofort, ist er ausgewandert, äh, ist nach Tasmanien ausgewandert und den habe ich dann auch besucht und äh, da habe ich schon immer gemerkt, auch zu Hause, dass für mich äh, ja das grüne Thema, ob das jetzt der perfekte Rasen oder ob das jetzt auch irgendwie was im Garten war, dass mich das interessiert hat. Aber was eine meiner ganz großen Leidenschaften war, war wirklich die Kirche. Ich bin sehr oft in die Kirche gegangen, weil ich Ministrant war, acht Jahre, habe mich intensiv damit beschäftigt, weil es mir Spaß gemacht hat, weil auch die Gemeinsamkeit, die Gemeinschaft mich fasziniert hat. Ja, und dann sind wir einfach ähm, auch mal zu dem Thema gekommen, dass der Pfarrer kam und hat gesagt, ja, äh, ja, wie auch immer, ähm, äh, kannst wenn ihr nicht mehr überleben, auch dieses Thema mal etwas näher kennenzulernen, dann im Prinzip das zu studieren, aber dann haben meine Eltern sich das nicht leisten können, weil wir zu der Zeit ein Haus gebaut haben. Und deswegen haben wir einfach natürlich, muss man ganz klar sagen, das dann nicht machen können, aber hätte ich mir auch vorstellen können. Wirklich Vielleicht wärst du dann Papst geworden, <lacht> Statt Stotten- Ratzinger. Wir haben ja schon, schon mal einen deutschen Papst gehabt. Oder? Ja, eben. Ja.
1: Aber das heißt, du hättest auch wirklich auf alles verzichtet, also du hättest dann jetzt keine Familie rein theoretisch.
2: Ja gut, das zu dem damaligen Zeitpunkt muss man ganz klar sagen, war das für mich überhaupt äh, sekundär. Also ich meine, ich war ja klein, ich war ja Schulkind. Ich habe äh, das Leben der Dorfgemeinschaft genossen, vom Sternsingen äh, bis zum was weiß ich, bis zur Frauenleichnamsprozession mhm. oder bis zu dem. Das 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 war einfach ein Teil. Das war für uns. Du musst dir vorstellen, wenn du auf so einem Dorf groß wirst. Das waren Highlights. Da gab es nicht die Disco und ich sag mal, was weiß ich, das Open-Air-Konzert von irgendjemandem. <lacht> das waren dann, da gab es am Sonntag Fußball und da gab es die Kirche, da gab es was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Vielleicht einmal im Jahr das Volksfest oder wie sagt man da, das Dorffest, aber ansonsten waren die Highlights schon überschaubar. Ich finde es ganz interessant, was du angesprochen hast mit dem Essen und dass man sieht, wie Essen
1: wächst und wie es gedeiht und wie man dann stolz drauf ist, wenn man es konsumiert, weil man es aus dem eigenen Garten womöglich geerntet hat. Der Wolfgang und ich, ja. haben uns gefragt dann im Vorgespräch, bevor wir miteinander jetzt mit dir da gesprochen haben, warum du die dann ausgerechnet für ein Land wie Deutschland entschieden hast. Weil die Qualität des Essens in Deutschland ist ja jetzt nicht unbedingt als die beste bekannt. Und du kommst aus Österreich und vom Gefühl her gibt es ja schon massive Unterschiede, auch heute noch.
2: Nein, das würde ich so nicht mehr sagen. Natürlich ist in Österreich das Bruttosozialprodukt in der Bandbreite zum Thema Genuss ganz, ganz groß, weil durch die Ferienländer und durch die vielen Hotels natürlich da halt das Angebot extrem breit und sagen wir mal viel dichter und intensiver als es in Deutschland Aber jetzt kommt das große Aber. Ein Land wie Deutschland natürlich mit den vielen Personen, die da leben, bietet natürlich auch für Spaß, Spezialisten eine größere Fläche. Also man muss überlegen, dass Deutschland über 300 Sterne Restaurants hat. Das ist, glaube ich, nach Frankreich äh, auf Platz 2 auf der ganzen Welt. Also hier hat man eine, eine Menge an Menschen und auch eine, eine Fläche in der Größe, wo halt schon auch die spezialisierten Betriebe ich glaube, mehr Publikum haben als in Österreich. Das muss man mal ganz klar sagen. In Österreich ist es auch hervorragend. Der Durchschnitt ist wesentlich höher in der Mhm. Gastronomie, wenn es um die Qualität geht. Aber wenn es um die absolute Spitze geht, dann ist natürlich ein Land mit einem sehr starken einkommensstarken Publikum, muss man ganz klar sagen. Da gibt es halt auch sehr viele Menschen mehr, die in einer Einkommensklasse zu Hause sind, für die so ein Essen natürlich dann nicht selbstverständlich ist, aber sich für viele leistbar ist. Da hat man natürlich dann eine größere Publikumsbühne, als man das in Österreich hat, bin ich mir ganz sicher, denn ich könnte mir nicht vorstellen, dass in Österreich 300 oder 200 äh, Gourmet-Restaurants leben können aufgrund der Einwohnerzahl. Man braucht auch genügend Publikum dafür.
0: Dazu dazu muss man sagen, zu deiner Zeit war ja natürlich äh, Deutschland, da waren die Häuser, zu denen man musste. Österreich hatte da einfach auch nichts, oder? Ich glaube in Wien war das das Weiß ewige. ich jetzt
2: gar nicht genau. Ich meine natürlich solche Traditionen, solche wie einmal im Sacher zu wohnen oder wie ja. sag mal was was war ich nämlich noch oder ich sag mal das war dann was anderes oder einmal beim Fiegelmüller ein Schnitzel gegessen zu haben oder mal Blachhut an Tafelspitz oder mhm. ich weiß nicht was es so gab, wie man wenn ich überlege auch für mich als Kind. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich mit meinen Eltern in Graz zum Essen ging dann gab es für mich so eine Lieblingsvorspeise, das war Räucherlachs mit, äh, mit Toast- und Sahne-Mehrrettich. Stellt euch mal vor, mm. also wenn du das heute machen würdest, würden die meisten Gäste sagen, ist der Koch schon gestorben? Oder wo <lacht> kommt denn der her? Oder, Aus
0: den 70ern. Äh, äh,
2: Obwohl es ja nichts dagegen zu sagen gibt, aber stellt euch mal vor, der Preisverfall, der Preisverfall von Räucherlachs, ich meine, es war früher ein Luxusprodukt. Und heute ist es so, dass man heute sieht, jetzt gerade vor Weihnachten die ganzen Aktionen, ja, Kilo Lachs, was weiß ich, 20, 25 Euro, stell dir mal vor, das ist ja Wahnsinn, ja. was aus diesem Produkt gemacht worden ist.
0: Früher hat auch ein, ein, ein Liter Schlagobers 80 Schillinge gekostet.
2: Das ja, war Wahnsinn. oder ich sag mal, ein anderes Beispiel ist, äh, nehmen wir mal das Beispiel mal gerne, dass, was ich so äh, wirklich schlimm finde, ist Olivenöl. Ich habe selbst einen Bauern in Sizilien, wo ich mein Öl beziehe und ich gehe da ab und zu mal hin, weil ich äh, einfach auch so dieses Runterkommen brauche und so diese Demut brauche ich auch ein oder mehrere Tage Oliven aufzuklauben. Die werden ja dann so runtergeschüttelt und kommen auf so ein Netz, und dann werden sie geklaubt in Kisten, und man fährt ja dann abends am selben Tag in die Presse. Und wenn ich dann überlege, dass wir oft mit 10, 12 Mann es gerade mal schaffen, 100 Liter Flaschen hinzubekommen an einem Tag, ja und dann, wenn ich die Diskussionen höre, da gehen die Leute in die, ich sag mal, in, in, zur Tankstelle, müssen Öl nachfüllen, und kaufen selbstverständlich das Öl für 25 Euro, weil es vorne im Motorblock rein muss, Aber gleichzeitig diskutieren die da mit ihr, ja was, der Lava spinnt doch ein Liter Öl für 15, 20 Euro. Ich meine, was da alleine für eine Arbeit dahinter steckt. Dann ist es noch Bio, da muss man das Öl natürlich auch, ich sage jetzt mal, fachgerecht lagern, transportieren und vieles mehr. Gesund soll es auch noch sein. Da finde ich, da fehlt ein bisschen die Sensibilität und ich hoffe sehr, dass auch Corona jetzt die Menschen ein bisschen zum Nachdenken anregt, äh, wofür gebe ich was aus oder wie viel könnte eigentlich was kosten und das dient dann auch der Gastronomie, denn die Gastronomie heute muss so oft Dinge verkaufen zu preisen, wo ich sage, Leute, das kann nicht sein, ich meine, der Koch muss auch leben, der muss auch ein paar Socken kaufen und der muss auch mal, sich mal die Haare waschen und braucht ein Haarschambon. aber ich meine, das, das, das ist eine Kette, die muss man schließen, man muss oft mehr Respekt gegenüber allem zeigen, damit am Ende das ganze System stimmt. Siehst du dich jetzt schlussendlich als, als Österreicher oder als Deutscher? Ich sehe mich sowohl als Österreicher als auch, äh, sagen wir mal, Deutschland. Aber wenn man mich wirklich fragt, dann hat mir meine Heimat das mitgegeben, was mich heute nie verlassen hat. Nämlich das ist zum einen äh, Demut, das ist für mich äh, nach wie vor auch Bescheidenheit, also das muss ich ganz klar sagen. Man merkt irgendwann mal, obwohl man sich mit so vielen Dingen umgibt, wo andere vielleicht sogar darauf neidisch sind, beschränkt sich das Leben in bestimmten Bereichen auf minimale Grundsätze, die man erfüllen muss und die man auch erfüllen sollte. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, für mich ist äh, nicht entscheidend, ob ich jetzt in Graz oder in Frankfurt oder in Goldental spazieren gehe. Für mich ist entscheidend mein Wohlgefühl. Wo habe ich das Gefühl? dass ich für mich die Umgebung und die Atmosphäre finde, in der ich meinen Lebensalltag gerne verbringe. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende für alle, die was machen heute, weil ich meine, was nutze, es, wenn du sagst, ich lebe in Berlin und ich fühle mich nicht wohl, dann habe ich etwas, was, was nicht zum wirklichen Gesamtsinn des Lebens beiträgt. Kapitel haben wir. Ja, also schon ab und zu, mal. ich muss auch sagen, dass meine Interessen immer mehr in die Steiermark wieder gehen. Ich sage es auch, ich kann es auch erklären, warum. Warum? Weil, ich habe immer, was, wenn, ich, weil, wenn ich nach Hause kam, habe ich immer gesagt zu meiner Mutter, oder als mein Vater noch lebt, habe ich gesagt: Also, ihr lebt hinterm Mond, also bei euch ist wirklich alles irgendwie also so konservativ, so äh, altbacken oder so, weißt du, da, 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 da hast du das Gefühl gehabt: meine Güte, also, also ich, als ich das erste Mal im Fernsehen war, Zwei Sekunden damals bei dem Witzigmann-Film, das war 81, da, als der Heinz Fischer-Karwin im ORF ein Porträt gedreht hat, da haben die beiden vor dem Fernseher geweint wie kleine Kinder, weil sie mich zwei Sekunden im Fernseher gesehen haben. Da stand der Fernseher noch auf dem Küchenschrank, auf dem Kuchenkastel und da musstest du fast einen Fernrohr haben, um den Fernseher da oben in schwarz-weiß zu sehen. Ja, musst du das mal vorstellen. Und da habe ich mir gedacht, meine lieben Leute, das ist für mich natürlich der größte Respekt, so viel Wertschätzung, dass das bei denen so emotional nachgeht. Aber wenn ich an viele andere Dinge denke, die sich auch damals noch so abgezeichnet haben, dann habe ich das Gefühl gehabt, Leute, also da kam der Nachbar noch morgens um sechs und hat eine Kanne Milch geholt. Was ist eine Kanne Milch, stell dir mal vor, der ist da drei Kilometer gegangen, um eine Kanne Milch zu holen, wo ich mir dann gedacht habe, wenn ich in Deutschland lebe, im Supermarkt, gibt es ein ganzes Regal von Ulfenbacken, keine Ahnung. Aber das ist deren Glück, das ist deren großes Glück heute. Die sind so weit vorne, weil sie eben normal geblieben sind und weil sie nicht diese diese, diese unbegrenzte Fortschrittlichkeit an sich herankommen haben lassen, sondern sie sind normal gewachsen, sie sind bei sich geblieben. Ich habe da mal einen Film damals gesehen im ORF, wo das hieß, die Oststeiermark, das Armenhaus Österreichs. Da habe ich mir gedacht, wenn ich da leben würde, ich würde mich so schämen dafür, ja. Aber heute sind die ganz weit vorne, weil heute haben die super Weine, es sind total herzliche Menschen, die haben gute landwirtschaftliche Produkte und jetzt kommt das Wichtigste, die haben eben das, was die Franzosen jetzt versuchen, ganz stark in den Vordergrund zu bringen, nämlich den kleinen Bauern und den Manufakturen aufgrund der nicht vorhandenen Flächenwirtschaft, haben die denen eine Chance gegeben. Und deswegen finde ich heute so eine Vielfalt, für mich ist die Steiermark, also das sage ich jetzt aus tiefster Überzeugung, das Genussbare, dies Nummer eins, was du dort findest an kleinen Manufakturen mit Produkten, das ist unfassbar.
1: Aber ich bewundere es, dass du schon so viele Jahre in Deutschland sein kannst. Ich bin seit zwölf Jahren oder ich war zwölf Jahre in Köln und ich habe dann auch gemerkt bei mir, mich reizt es wieder zurückzugehen oder näher an die Heimat dran zu rücken, weil am Ende sind es die Wurzeln und man hat wieder Bock auf Berge und Seen und da, wo du wohnst, gibt es weit und breit ja keine richtigen Berge und du musst ja ewig weit erstmal fahren, bis du die Berge kommst. Ähm, kannst du dir vorstellen, eines Tages wieder zurückzukehren? Oder wird es immer ja, dein Base bleiben, ja, wo du jetzt ja, gerade
2: bist? Ja. Nein, nein, also das wird sicherlich so sein, dass man ähm, möglichst, das ist mein Ziel, natürlich ähm, auch bedingt, wenn man zwei Kinder hat, das ist ja auch noch, kommt ja noch dazu, die Tochter lebt in London, der Sohn möchte jetzt endlich studieren, aber zurzeit geht es nicht in Vancouver, dann ist es natürlich so, dass man ähm, eh schon sehr flexibel sein muss, um das alles unter einem Hut zu bringen, aber ich kann nur sagen, dass für mich natürlich es durchaus und nicht nur durchaus, sondern auch ernsthaft eine Option ist, einen bestimmten Zeit, also einen bestimmten Zeitraum im Jahr wieder da zu verbringen, wo ich aufgewachsen bin. Das ist keine überhaupt keine Frage, ist nicht ausgeschlossen, aber das bezieht sich wirklich auf meinen Lebensalltag, den ich mir dann so zurechtlegen möchte, dass ich mich damit wohlfühle. Wenn man.
0: Laffer übernimmt, den Kirchenwirt dann.
2: Nee, nee, nee. Also das, das würde ich mal sagen, das ist ausgeschlossen, weil ich Gastronomie selber so viele Jahre gemacht habe, 45 Jahre, ich habe meinem Körper nichts geschenkt, ich habe mich aufgeopfert und meine Karriere zu machen, das weiß jeder Spitzensportler oder möglicherweise auch viele, viele andere Menschen in Berufen, die wirklich weit gekommen sind, dass von nichts, nichts kommt und ähm, das wäre nicht mein Ziel. Also ich koche gerne mal für Freunde auf der Terrasse oder ich grill denn auch mal was, aber ich würde mich nicht mehr dazu bereit erklären können und wollen, ein Restaurant zu machen, das mache
0: ich nicht mehr, nein. Warst du ein ein guter oder bist du ein guter Küchenchef?
2: Was heißt gut?
0: Naja, dass die die äh, Angestellten, die Köche sagen, ja, das ist ein
2: Top-Chef. Ja, also wir hatten letztes Jahr im Dezember, das ist vielleicht ein ein, ein Beispiel, was man damit erklären kann, oder wie man das erklären kann, ist nämlich das, dass wir die ehemaligen Mitarbeiter ähm, einfach mal angeschrieben haben und... ähm, gesagt haben, wir würden sie gerne mal alle, nachdem wir die Stromburg verkauft haben, einladen zu einem tollen Abend, ein bisschen auch mal erfahren, was so aus dem einen oder anderen geworden ist, wo sie sind. Und da sind ja die Leute wirklich aus der ganzen Welt angereist, vor allen Dingen viele aus Österreich, die dort sehr erfolgreich sind. Und da muss ich sagen, wenn man einen Mitarbeiter hat, der in London als zweiter Österreicher nach Witzigmann drei Sterne hat, dann muss ich sagen, wenn man diesen jungen Leuten etwas aus seiner Lebenserfahrung mitgeben kann auf dem Weg und das bringt dann, dann etwas oder führt zum Ziel dieser Leute, dann muss man wirklich sagen, man muss dankbar sein und man muss sehr stolz sein, dass man das System insgesamt geholfen hat, weiterzuentwickeln.
1: Wie rau ist denn der Ton in der Küche wirklich? Also wenn man da so sämtliche Netflix-Dokus sieht, dann muss man ja fast Angst haben, teilweise.
2: <lacht> also ich bin da einer anderen Meinung. Ich finde, dass man unter bestimmten... Entspannten Situationen natürlich mit einem gewissen Adrenalinausstoß, was die Voraussetzung für eine gewisse Konzentration bedeutet, dass man da am besten arbeiten kann. Aber ich finde, wenn man heute Angst hat, bevor man die Küche betritt, um irgendwie den Tag zu meistern, dann kann das aus meiner Sicht nicht dazu führen, dass man am Ende eine Spitzenleistung bringt. Ich finde, man muss heute schon so vom Feingefühl her eine gewisse Ruhe in sich tragen können. Und auch die nötige Entspannung haben, um konzentriert arbeiten zu können. Also meine Taktik war das nie, weil ich finde, wenn die Harmonie da ist, aber trotzdem der Respekt vorhanden ist. Deswegen, wie gesagt, die Mitarbeiter haben niemals äh, mich geduzt, sondern wir waren immer mit sie und so weiter. Und wie Chef und das Übliche so wie das ist, Mhm. das ist eine gewisse Form von Respekt und auch eine gewisse Form von Anerkennung von einer Leistung. Und man muss immer fair bleiben. Ich finde, wie man in den Wald hineinschreit, kommt das echt auch zurück.
1: Johann, jahrzehntelang auf einer Überholsport, du hast es schon angesprochen, dass es sowas wie Spitzensport ist, wenn man in der Küche steht. Wenn du zurückblickst auf alles, was du gemacht hast, worauf bist du am meisten stolz und wie anstrengend waren die Jahrzehnte wirklich für dich?
2: Ich weiß nicht jetzt, ob ich da ein spezielles Thema rausnehmen kann, worauf ich wirklich stolz bin. Ich bin sehr glücklich, dass es uns, und das muss man jetzt wirklich sagen, meiner Familie, meiner Frau, mir gelungen ist, einen gewissen Einklang zu schaffen zwischen Erfolg und Wirtschaftlichkeit. Weil was nutzt es heute, wenn man ähm, ein wunderbares, äh, anerkennendes Restaurant hat und dabei aber am Hunger durchnagt und dann vielleicht zu Fuß nach Hause gehen muss, weil man sich kein Auto leisten kann. Das kann es ja dann auch nicht sein. Also ich glaube, darauf bin ich stolz, dass wir es geschaffen haben, ähm, dass ich mit 500 Schilling aus der Oststeiermark weggegangen bin und dass ich daraus ein System aufgebaut habe mit meinen natürlich mit meiner Familie, mit meinen Mitarbeitern, was es möglich gemacht hat, bestimmte Ziele zu erreichen. Das ist, glaube ich, die größte Form von, von, von Anerkennung und Stolz zu sein. Aber ansonsten gibt es natürlich viele, viele Momente im Positiven und im Negativen. Es gibt nicht nur gute Momente in der Gastronomie oder beziehungsweise im persönlichen Leben. Wie man Jeder, der lebt, weiß das. Du hast Aber sogar die Geburt deines
1: Sohnes verpasst. So viel beschäftigt ja, weil warst der du.
2: Bundes, weil der Bundeskanzler da war mit unserem Ministerpräsidenten <lacht> und ich habe gesagt zu meiner Frau, komm, wir können jetzt nicht beide abhauen und die da alleine frühstücken lassen. Eine muss ich auf Wiedersehen sagen. Was im Nachhinein ein ganz großer Fehler war, war Schwachsinn. Also wirklich muss ich sagen, aber wie gesagt, ja, das ist so diese Spaltung zwischen Gastgeber sein, allem recht zu tun, ähm, ja immer versuchen, natürlich niemand irgendwie zu enttäuschen, den Erfolg hinterherzulaufen. Das sind alles Momente natürlich, die haben auch seinen Preis, auch die Kinder zu vernachlässigen, weil die Kinder äh, immer zu Hause waren und sich mit dann Kindermädchen sagen wir mal, beschäftigen mussten, was ja auch nicht angenehm ist. Aber eins kann ich sagen, und darüber freue ich mich sehr, und darauf sind wir auch sehr stolz, aus unseren Kindern ist trotzdem was geworden. Die Kinder haben uns heute, zumindest mal, das ist mein Gefühl, trotzdem sehr lieb, und wir versuchen heute auch, natürlich ähm, denen jetzt auch vieles zurückzugeben, wobei eins ist klar, beide Kinder wollen das nicht machen, was wir gemacht haben. Also man sieht, das hat also im Positiven nicht abgefärbt auf dem, auf den Beruf, den wir beide äh, ausgeführt haben.
1: Weil du so prominent warst, war der Druck da besonders groß, dass du immer performen musst, dass du immer entsprechend gutes Essen auf den Tisch stellen musst?
2: Ja, das ist ähm, nicht beim Essen selber, sondern das ist auch meistens in der Öffentlichkeit, was natürlich dann manchmal ein bisschen nervig ist. Also ich werde nie vergessen, als wir, wir haben mal Weihnachten ähm, gefeiert in. Am Degensee und am Heiligabend bin ich dann eingekaufen gegangen und unsere Tochter, die war so, weiß ich gar nicht mehr genau, die war so fünf, sechs oder was, wollte unbedingt fertig Pizza haben und ich habe natürlich überlegt, wie mache ich das jetzt da in diesem Markt, wo natürlich vor dir 50 Leute stehen und hinter dir 50 Leute und... Dann habe ich diese Fertigpizza unten in den Einkaufswagen gelegt und alles oben drauf und bei der Kasse genau das Gleiche, alles oben und unten drunter die Fertigpizza. Und als sie mich dann sah und äh, guckte nach oben und dann äh, alles stand voll, sagt sie, ach, guck mal hin, das ist wieder typisch. Uns erzählt er im Fernsehen, wir sollen was Gescheites kochen und sollen uns eine Gänse oder was irgendwas braten zu Weihnachten und selber isst er dann die Pizza aus der Tiefkühltruhe. Ja, das war dann so, hast du gemerkt, ach du meine Güte, ja, eigentlich so ein bisschen immer Vorbild sein, aber das habe ich komplett abgelegt. Ich stehe zu dem, was ich mache, ich stehe zu dem, was ich bin, ich stehe zu dem, wie ich mich verhalte und ich meine, ich kann es ohne dies ja nicht jedem recht tun. Das ist eine Tugend eine, eine Kunst, die keiner kann und deswegen bin ich jetzt mittlerweile entspannter und wie gesagt, ich esse genauso fertig, bis habe ich genau ich auch kein Problem habe, zu McDonalds zu gehen.
1: Du hast deine eigene Gastronomie ja aufgehört, das hast du schon angesprochen. Ich glaube oder habe gelesen, mitunter ein Grund war auch, dass du 2019 dann plötzlich durch deine körperlichen Beschwerden irgendwie ein bisschen zurücktreten musstest. War das, das naja. die Summe aus all den Jahrzehnten, wo du immer nur Gas gegeben hast?
2: Mit Sicherheit habe ich meinem Körper sicherlich zu viel abverlangt, das ist klar. Ich habe ihn ausgebeutet, aber vielleicht war das noch was anderes. Ich meine, wenn man meine Frau und ich, wir beide ja ein Alter haben von 63 und. Irgendwann natürlich ähm, die Perspektiven dessen, äh, wenn es um Nachfolge geht und vieles mehr äh, mit vielen Fragezeichen versehen sind, habe ich gesagt, wenn es jemand gibt oder wenn es eine Möglichkeit gibt oder wenn es Umstände gibt, die dazu uns veranlassen, das zu tun, ob wir das jetzt oder in zwei oder in drei Jahren machen, es endet ja nichts an der Tatsache. Man muss jetzt auch wirklich sagen, wenn man Corona jetzt äh, nochmal ins Bewusstsein ruft, dann Ist es auch ein Glück im Unglück, um das mal auf den Punkt zu bringen? Das hat natürlich jetzt, das hat damals keiner gewusst, aber das hat uns schon von einigen Sorgen befreit, das muss man ganz klar sagen. Und ja, es war schwer am Anfang, es hat uns natürlich sehr, sehr viel, sagen wir mal, Schmerz gekostet, sich zu entwöhnen, auch sich zu entschleunigen. Aber mittlerweile, ja. Das sind auch die äußeren Umstände ganz klar, die das ein bisschen leichter gemacht haben. Mittlerweile gibt es eben andere Dinge, die mir genauso Freude machen. Und ich meine, ich bin ein Mensch, der immer gerne was macht. Aber es ist ja auch mal schön zu sagen, heute stehe ich nicht um 9 auf, sondern heute stehe ich mal um zehn auf, oh. was früher absolut ausgeschlossen war, weil man früher sich früher gekümmert hat vom Frühstück bis zum Nachtessen. Vielleicht ja, und heuer muss
0: ich mal kein Weihnachtsgeld überweisen für 50 Mitarbeiter. <lacht> das ist vielleicht auch ein kleiner <lacht> ja, genau. Vorteil der... Ja, das ist ja
2: auch eine Verantwortung, das kann man sich ja. gar nicht vorstellen, man alleine schon das dieses dieses also dieses wirklich dieser Druck immer müssen, immer müssen, immer müssen, weil eben die, das System funktionieren muss. Ja, das ist auch natürlich eine Wahnsinnsherausforderung.
1: Wir müssen vielleicht noch erklären dazu sagen, 2019 hattest du eine Arthrose und hast ein neues Kniegelenk bekommen. Ja. War das die Ursache dafür? Ja, wirklich? das war
2: schon früher.
1: Ah, das war schon früher.
2: Das war schon ja, war schon früher, aber das war mit auch ein Grund für mich äh, zu sagen, das geht so nicht weiter. Und ich meine, wenn man sich zwei Jahre dann von irgendwelchen Schmerztabletten ernährt und dann muss man gleichzeitig Magentabletten nehmen, weil die Schmerztabletten den Magen angreifen und natürlich unter bestimmten Belastungen auch im psychischen Bereich nicht mehr so leistungsfähig ist und so gerne arbeitet, was es weh tut, habe ich mir dann gesagt, Mensch, Johann, das, das ist jetzt nicht so, was wenn man sagt, okay, ich schneide jetzt meine Haare, weil sie zu lang sind, sondern jetzt wird es ernst, jetzt merkt oder jetzt gibt es eine Quittung des Körpers. Und das habe ich dann halt gemacht. Ich habe dann auch natürlich, äh, wie gesagt, auch lange gebraucht, um dieses äh, Thema zu Ende zu bringen durch die Operation, durch die Reha. Und dann begann eben auch bei der zweiten Seite des anderen Knies genau und kamen die gleichen Symptome und dann habe ich Gott sei Dank einen Weg gefunden. Mit Ernährungsumstellung und mit einem Ärztebar, wo ich ähm, es geschafft habe, heute die Operation zu umgehen. Und ich muss sagen, toi toi toi. Aber das hat auch was damit zu tun, dass mein Körper nicht mehr so mit so vielen Belastungen versehen ist. Weil du noch gesagt
1: hast, nach der Aufgabe des Restaurants, die schmerzhafte Entwöhnung, hast du es genannt, was ja. ist immer noch so schmerzhaft dran oder was war so schmerzhaft dran?
2: Naja, gut, es hat ja was damit zu tun. Das ist ja seine. Ich bin ja aufgegangen. Ich meine, stell dir mal vor, was für ein geiles Gefühl. Wenn du abends ins Restaurant gehst und sagst, Herr Lafer, ich liebe Sie, ich habe so geil gegessen, es war so ein schöner Abend. Oder äh, wir haben uns so wohl gefühlt, wir kommen wieder, mhm. traumhaftes Erlebnis. Wir sind von Hamburg nach Stromberg gefahren, um einmal bei Ihnen zu essen. Ich meine, was gibt es denn Schöneres? Ich meine, das kennt doch jeder, wenn man Gäste zu Hause hat, wenn die Gäste strahlen, glücklich sind, lächeln und sagen, Was für ein schöner Abend, Herr Lava, vielen Dank. Und auch die Leute, die ich kennenlernen durfte. Ich stelle dir mal vor, wie viele Leute kommen ins Restaurant und man lernt sie kennen, wenn ich das heute machen müsste, jetzt. Geht sowieso nicht, aber wenn ich das heute machen müsste, ich glaube, ich müsste ja, ich weiß nicht, jeden Tag viermal irgendwo hingehen, um irgendwelche Leute zu treffen, aber die sind ja damals zu mir, zu, zu uns gekommen.
0: Also es gibt einen Film mit Louis de Fené, ich glaube, der heißt Brust oder Keule, wo er eben auch so ein mhm. Restaurantbesitzer in Frankreich ist, genau. kennen Sie den? Und da geht es immer ja, darum, dass irgendwann dieser Restauranttester kommt, der die, der die Hauben ja. vergibt. War das wirklich Richtig, immer so genau. ein
2: Trara? <lacht> Ja, klar. Ich meine, das ist ja auch etwas, was eine Momentaufnahme ist. Das war auch das, was man natürlich in diesem diesem, Bewertungssystem, wovon ja heute vieles lebt, akzeptieren muss. Aber ich habe es trotzdem gehasst, weil ich finde, man kann heute aufgrund eines Besuches in einem Restaurant nicht die Leistung eines ganzen Jahres beurteilen oder des Teams beurteilen. Also ich möchte nur ganz klar sagen, dass ich das dass ein Teil eines Leistungssystems sehe, aber ich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr glücklich bin, dass ich damit nichts mehr zu tun habe. Ich mache das heute so, wie ich das für mich persönlich, ich sage es mal, ohne arrogant zu klingen, in Ordnung finde, wie ich das persönlich auch gerne selber essen würde, ohne darüber nachzudenken, ob es jemand anders in der Form so bewertet, wie ich mir das vorstelle. Ich finde, man kann essen heute ganz schwer bewerten. Man kann ein System bewerten, man kann die Atmosphäre bewerten, aber ob jetzt die Jakobsmuschel drei Sekunden zu lange gebraten oder zu kurz gebraten ist, hat auch sehr viel mit seiner persönlichen Perspektive zu tun. Und deswegen ist für mich Restaurantkritik sehr, sehr subjektiv. Ich finde, man sollte sich selbst einen Eindruck verschaffen. Und wenn ich heute mit unseren Kindern oder wenn wir eine Reise machen, dann gucken wir sehr stark auf die Bewertungen im Allgemeinen, die geschrieben sind. Also wenn man da zehnmal liest, was weiß ich, da kannst du nicht hingehen, dann ist das für mich ein Garant dafür, dass da was nicht stimmt. Mhm. Aber wenn einer schreibt mal irgendwas und die anderen schreiben positiv, dann würde ich sagen, da muss man auch diesen Restaurants eine Chance geben. Man muss auch manchmal sein eigenes Urteil sich bilden und danach vielleicht dann seinen Kommentar abgeben. Also ich, ich, ich lese das auch nicht mehr. Also Mich mich persönlich interessiert das gar nicht und ich will auch gar nichts mehr damit zu tun haben, wie gesagt, weil Ich esse heute das, was ich für meine Situation im richtigen Moment gerne hätte und ob das jetzt eine Pizza ist oder ob das jetzt ein Zwei-Sterne-Restaurant oder Drei-Sterne-Restaurant ist, das entscheide ich ausschließlich nach meinem Gefühl und auch nach meinem finanziellen Verhältnissen. Also ich kann nicht immer sagen, ich gehe nur in Drei-Sterne-Restaurants, muss ich auch bezahlen. Also es ist ja nicht so, dass die Leute mich einladen, ich muss ja auch dafür das nötige Kapital haben. Deswegen, und das könnte man auch gar nicht, weil man mit dieser Überfülle an, an Genuss nicht mehr richtig die Details zuordnen kann wenn von allem zu viel ist. Also das würde ich sagen, das passt auch nicht zusammen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das für dich relativ schwierig ist, wenn du mal eingeladen bist mit der Familie irgendwo beim, beim Essen oder beim Grillen <lacht> und dann sagen, ah, das ist schwierig, das traut sich ja niemand kochen für dich, oder?
2: Mm, würde ich nicht so sehen, nein. Also was war denn jetzt vor kurzem, wo, wo war ich denn da? Ach so genau, da war ich jetzt in, in Aachen eingeladen bei der Familie, mit der ich arbeite in einem Unternehmen, und die Frau hat dann gekocht, die kommt aus, aus Kuba, äh, die hat so geile südamerikanische Dinge gemacht, so mit, mit Backbananen und äh, äh, Guacamole drauf und dann so ein bisschen da verspitzt, so wie Bull Borg, so ähnlich. Ich finde, äh, was ist gut und was ist schlecht? Ich meine, was ist schlecht, wenn ich heute natürlich etwas bekomme, was lebensmitteltechnisch nicht in Ordnung ist oder was von mir das versalzen ist oder was nicht verbraten ist, dann kann man sagen, das ist schlecht, aber ich finde die Kultur des Essens ist so vielseitig, die Welt ist so groß, die Geschmäcker sind so unterschiedlich, dass man auch ein bisschen, äh, sagen so wir eine gewisse Fairness an den Tag legen muss. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich, guck mal, was haben wir gemacht, was haben wir die Natur, was haben wir die Preise, was haben wir diesen Leistungsdruck äh, alles abverlangt, ich meine, was darf ein Kilo Fleisch kosten, es muss alles verfügbar sein, Leute. Ich meine, irgendwann, wenn ich meinen Hund immer in die Ecke trete, irgendwann beißt der zurück, der lässt sich das auch nicht mehr gefallen. Und Ich glaube, wir müssen jetzt einfach mal ernsthaft darüber nachdenken, wie wir auch für uns selber eine Basis schaffen können, um ein bisschen fairer mit dem Gesamtsystem umzugehen, um ein Wohlergehen zu schaffen, was uns Menschen einfach, ich glaube, eine Basis schafft oder gibt, mit der wir, ich sag mal, fast alle leben können.
1: Das klingt nach einer guten Vision auf jeden Fall. Du bist auch sowas wie ein Wegbereiter für die ganzen Fernsehköche, muss man sagen. Ich durfte ja vor zwölf Jahren schon mal bei dir zu Hause drehen. Du hast sogar ein eigenes Fernsehstudio zu Hause.
2: Ja, Siehst du dich genau. auch als
1: Wegbereiter der ganzen Fernsehköche? Weil du hast ja schon ein Genre geprägt.
2: Na gut, ich habe 85 schon angefangen beim bayerischen Fernsehen, das wissen die das meisten muss ich Leute, Das muss sich mal einer überlegen, schon, bitte. Ja, 85, seitdem bin ich in diesem Metier zu Hause, mal mehr, mal weniger, ganz klar. Ja, ob ich das geprägt habe, weiß ich nicht, aber ich habe natürlich auch massive Anfangsschwierigkeiten gehabt. Also es begann mit meiner österreichischen Aussprache, über zu schnell sprechen, über dann nach Wien zu Körpersprache, Seminar bei Morcher und was weiß ich, was alles. Aber ich hatte dann das Glück, dass mir mal jemand gesagt hat, ein Verantwortlicher beim Fernsehen, Mensch, Johann, bleib so wie du bist, entweder der Zuschauer mag dich oder schaltet ab und dann hast du eh keine Chance und das war für mich damals das das Schlüsselerlebnis, mich sehr authentisch äh, zu verhalten, das ist natürlich nicht einfach, es ist einfach gesagt als getan, aber ich habe es mir dann wirklich zu Herzen genommen und das war mein Glück und am Ende ist es so, dass der Zuschauer über deinen Erfolg bestimmt, die Köche denken immer, ich bin so ein geiler Koch, was habe ich alles gelernt, was kann ich alles, ich bin der beste Fernsehkoch aller Zeiten, Ja, das kannst du schon sein, aber wie sagt man so schön? Der Köder muss den Fisch und nicht dem Angler schmecken. Und wenn der Zuschauer wie so vis sitzt vom Bildschirm und einfach das Gefühl hat, der kommt bei mir nicht drüber und macht einen Klick auf deiner Fernbedienung, dann bist du weg vom Fenster. Das ist leider so. Die Leute denken immer, oh, ich kriege so viele Bewerbungen bei mir, ich bewerbe mich als Fernsehkoch. Ja, ich meine... Wie bewegt man sich als Fernsehkoch? Verstehst du? Ja. Die FH, wie werde ich Fernsehkoch? Ist, ja. Bei Johann ja. Lava, die Masterclass. Genau. Nee, ja, nein. Das, verstehst du? Ich meine, es wartet heute auch keiner mehr auf Fernsehkoch, weil es gibt genug. Also ich glaube, die Sender sind voll. Also ich wüsste auch nicht mehr, welches Format noch fehlt. Also es gibt alles. Bist du eitel oder bist du durchs äh, Fernsehen auch eitler
1: geworden? Also ist dir Aussehen extrem wichtig, weil was oft gerne immer gesagt wird, das Markenzeichen vom Lafer ist natürlich der Bart. Wie wichtig ist der Bart für Johann Lafer?
2: Naja gut, es ist so, dass ich, ähm, dass ich natürlich wie jeder Koch oder jeder Mensch, der in der Öffentlichkeit ist, einen gewissen USB haben möchte. Also ich meine, ein Unterscheidungsmerkmal. Früher hat Wilmer Roth sich sein, in den 50er Jahren hat er seinen Konterfeier auf die Schürze gestickt oder was auch immer und ich meine, wir wissen heute der Schubeck so und der Lava so und der wie auch immer Kleberg so und der halt so. Das ist auch wichtig. Also das ist schon das, was ich behalten möchte. Man hat mir schon mal viel Geld geboten, meinen äh, Schnurrbart auch wegzunehmen, aber ich möchte es nicht machen. Ernsthaft, wer, da, wer bietet dazu. Geld für sowas? Ja, es also waren so Wetten auch, wie ah, schafft echt? man das dann und alles. Ja, ja, klar, nein. Warum? Ich habe damals den Schnurrbart wachsen lassen, weil ich hatte eine Anfrage für Zahnpasta-Werbung. Da hat man mir gesagt, Mensch Johann, äh, lass dir den Schnurrbart wachsen. Der Kontrast zwischen der Zahncreme und dem Schnurrbart ist dann größer, zwischen den Zähnen. Und durch den Schnurrbart ist dann das ein größerer Kontrast. Von der Farbe her habe ich dann gemacht, aber ich habe den Auftrag nicht bekommen. Und seitdem habe ich meinen Schnurrbart. Ich habe die Werbung nicht bekommen für Zahnpasta, aber den Schnurrbart habe ich noch. Also, bleib dabei, so wie er ist. Jetzt wird er etwas grauer. Aber ist halt so, man kann es nicht ändern. Aber gefärbt Simon wartet halt nur auf einen Schnurrbart. <lacht> ja, stimmt. <lacht> bei, dem, bei dem wächst vielleicht was anderes, was wir gar nicht wissen. Ja,
1: Wolfgang, nimm das bitte. Ist dein Bart aber nicht gefärbt, Johann, oder? Weil darüber auch im Internet ja, äh, diskutiert ja, wurde. Ma-
2: manchmal manchmal helfe ich ein bisschen nach, bin ich ganz ehrlich. Das ist so, dass. Äh, Wenn er so halb gescheckt ist, so halb grau und halb schwarz, dann versucht man das anzugleichen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jede Woche zum Friseur laufe und mir irgendwelche Dinge einfärben lasse. Nein, ich mache das eigentlich selber so mit Wimperndusche oder was auch immer. Ich meine, ich war ja früher so eitel, dass ich, als meine Haare vorne die Geheimratsecken begonnen haben auszufallen, habe ich ja mit dem Edding noch die Ecken zugepinselt. Verstehst du, dass, man auch, dass es aussieht, das hätte ich richtig volles Haar? Ja, und dann habe ich eben gekämpft, den Edding wieder abzubringen, weil das Scheißding so fest auf der Haut war. Das war auch ein Problem. Wie,
0: wie, wie findest du denn diese, diese ganzen Kochshows, die es da gibt? Da gibt es ja jetzt Formate, wo man angebrüllt wird, wo dann äh, der Küchenchief dahinter steht und man muss ausscheiden als, als nächster. Diese Verbindung mit der Show, hat das nur tatsächlich was mit Kochen zu tun oder ist
2: das alles überdreht und Wahnsinn? Man die, 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 die wie sag mal, Gusto und Ohrfeigen sind ja verschieden und äh, <lacht> über Geschmack lässt sich streiten, das ist klar. Ja, ich kann immer nur sagen, entscheidend ist doch der Erfolg der Sendung. Die Zuschauerzahl, äh, die Resonanz, die Einschauquote natürlich an erster Stelle. Ich habe gerade, äh, wenn ich jetzt überlege, die Küchenschlacht zum Beispiel, die gibt es jetzt 13 Jahre ich meine, der Durchschnittsmarktanteil beim ZDF ist, glaube ich, 12,8 oder 12,9. Wir sind bei 15 bis 16 Prozent im Durchschnitt für eine Kochsendung, die um Viertel nach zwei läuft nachmittags. Du weißt es, du warst mal bei Vox, ja Simon, du ja. weißt, wie das ist. Was das bedeutet, auch in der jungen Zielgruppe 9 oder zehn Prozent zu haben, um Viertel nach zwei mittags, ja. das ist einfach das ausschlagskräftigste Argument zu sagen, Der Zuschauer will das, der Zuschauer will das einfach. Und deswegen, äh, wenn heute immer die großen Meldungen kommen, ja, jetzt kommt die neue Show von der oder von dem oder die neue Kochshow, dann sage ich immer, alles wunderbar, ich finde es toll, dass da so eine Vielfalt entsteht. Aber die Frage ist immer die, möchte das jemand sehen? Und das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute vergessen. Also Konzepte zu schreiben, etwas zu bauen, ein Studio zu machen, einen Koch zu organisieren, ist das eine aber der Zuschauer ist das andere und deswegen kann jeder machen, was er will. Ich habe mich entschieden für meine Art des Kochens. Also ich bin nicht der, 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 für mich ist Kochen kein Kasperltheater, für mich ist Kochen auch kein, kein Wettkampf, wo man alles auf einem Löffel präsentiert, weil ich finde, Essen hat auch was mit Ästhetik, mit, 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 mit Anrichteweise zu tun, mit, 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 mit größeren Portionen, mit Bestandteilen, die einem auch voll Geschmack verleihen. Und deswegen sage ich einfach, alles ist gut, das ist alles in Ordnung, ich liebe das sehr, ich schätze das auch sehr, aber ich möchte selber natürlich, und da bin ich ganz ehrlich, meiner Linie treu bleiben, das ist mein Markenzeichen und dabei bleibe ich auch.
1: Du gehst ja nie den einfachsten Weg. Du hast dich dafür entschieden, mit deiner Frau jahrzehntelang ganz eng zusammenzuarbeiten und du hast dich auch entschieden, mit deinem ehemaligen Chef ein Buch zu schreiben. Das klingt ja jetzt alles nicht mal sehr einfach auf den ersten Blick.
2: Ja, das ist eher so, dass, also bei meiner Frau, das ist das erste Thema, das ist das Glück, dass man in so einem großen Unternehmen mit zum Teil weit über 100 Mitarbeitern natürlich Partner und Menschen braucht, denen man hundertprozentig vertrauen kann und die auch bestimmte Gebiete übernehmen und verkörpern mit allen Konsequenzen und man ist nicht auf fremde Leute angewiesen, das ist das Erste. Und das zweite ist äh, zum Thema Eckhard Witzigmann. Ist, man ist für mich mein großer Mentor, mein Vorbild, mein Lehrmeister. Und äh, man muss sich mal vorstellen, äh, ich bin irgendwann mal Sekretärin oder ich werde Sekretärin mit der Gänzwein beim Papst und der Papst sagt: Wir Zeit schreibe ein Buch. Das ist doch, wäre doch wahnsinniges Gefühl für den Gänzwein, äh, mit dem Papst ein Buch zu schreiben. Und so ungefähr komme ich mir vor, weil ich meine, ich habe damals ja meine meine wirklichen, ich sage jetzt mal, konsequenten Schritte des des, des Erfolges hautnah erleben dürfen, was es bedeutet, überhaupt richtig Erfolg zu haben, in der Spitze der der Gastronomie mit drei Sternen als einziges Restaurant in Deutschland. Und wenn man dann daraus resultierend über so viele Jahre in Kontakt bleibt mit diesem Mentor, mit diesem Menschen, der einem so viel bedeutet, und irgendwann sogar dann ein Gespräch führt und sagt, komm Mensch, lass uns doch mit unseren... Beiden Erfahrungen, eine Freundschaft, 100 Rezepte, ja, lass uns doch das zusammenfassen in einem Buch. Und dann sagt auch noch jemand, ja, ich mache das mit dir, der Mann wird nächstes Jahr 80. Dann kann ich nur sagen, das ist für mich ein Ritterschlag, eine große Ehre, eine große Freude. Ich bin ewig dankbar und ich bin so glücklich, dass ich jetzt nach wie vor auch in diesem Buch mich wieder zurückversetzt fühle in die 80er Jahre, wo ich bei ihm war. Ja, weil der Mann einfach kochen kann und der Mann einfach genau das in sich trägt, was mich am Ende auch motiviert hat, da weiterzumachen, Ansporn zu haben, Karriere zu machen, nämlich Durchhaltevermögen, Leidenschaft, Sinn für Genuss, für das besondere Etwas, aber ohne Fleiß kein Preis.
1: Wann hat sich denn das Verhältnis zwischen dir und Eckhard Witzigmann so von Chef, Angestellter in eine Freundschaft entwickelt? Gab es da einen speziellen ausschlaggebenden Punkt bei euch?
2: Oh, das hat lange gedauert. Ganz lange. Also, ich muss sagen, der Respekt war immer sehr groß. Also, ich vergesse nie, als er 60 wurde in München, das war, glaube ich, vor dem Opernhaus. Auf der Treppe haben wir ein Foto gemacht und ich habe sehr viele Interviews gegeben für die Fernsehanstalten. Und dann hat noch ein Journalist geschrieben: Johann Lafer, Gröck also hat also wie Gröck hat ja, so, kommt sich so wichtig vor. Aber die, die, die Journalisten kannten mich einfach. Und ich weiß noch genau, ähm, äh, äh, wie wie, wie respektvoll ich noch ihm gegenüberstand oder wie wie, wie ehrfurchtsvoll ich gegenüberstand. Aber ich habe natürlich dann gemerkt, aufgrund der immer wiederkehrenden Begegnungen, dass man das irgendwann mal ein bisschen ablegt. Weil der Respekt bleibt ja. Das ist ja nicht so, dass der Respekt jetzt irgendwie weg ist. Und äh, wir haben uns dann öfter getroffen, bei diversen Veranstaltungen, aber auch bei diversen Gelegenheiten. Und der Grund, dass wir dann ganz eng zusammen gekommen sind, ist etwas ganz anderes, nämlich er hat eine ausgezeichnete Bibliothek an Kochbüchern, die mich sehr interessiert, weil es ist ein ein Schatz, äh, was was ganz was Besonderes ist und darüber haben wir uns mehrmals unterhalten, weil mich das auch interessiert, ich sammle auch alte Kochbücher und dann kam man irgendwann mal auf die Idee, ja Mensch, äh, mit den Erfahrungen und mit dem, was wir gemacht haben und mit dem, was wir zurzeit auch so an, an Leidenschaft entwickeln für dieses Thema. Lass uns doch mal zusammen versuchen, unsere Erfahrungen in ein Buch zu bringen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir mit dem Verlag gesprochen haben und der Verlag hat gesagt, ja, können wir uns vorstellen. Und daraus ist dann dieses Buch entstanden.
1: Eine Freundschaft, 100 Rezepte, ein tolles Weihnachtsgeschenk auf jeden Fall. Ja. Ähm, wie haben nicht die Journalisten genannt, Gröfatz.
2: Ja, größt, also es kommt ja vom Hitler, ja, Gröfatz, Kröf, größter Führer aller Zeiten und bei mir heißt das dann Gröfatz, größter Koch aller Zeiten. So haben mich dann die Leute bezeichnet, weil sie gedacht haben, so, so ein arroganter Typ bin ich da, nur weil die Journalisten mich gefragt haben, wie ich das empfunden habe bei Witzigmann. Ich will das nur noch mal ähm, noch mal deutlich sagen, dass ähm, man oft auch in Situationen kommt, äh, wenn man mit je- zu jemandem Respekt hat, das in der Öffentlichkeit komplett ganz anders rüberkommt.
1: Und wir haben dich als sehr authentischen, äh, sehr tollen und unglaublich interessanten Interviewpartner gefunden. Wir könnten ja noch so ewig lange weiterfragen und wir hätten noch so viele Fragen, auch gerade, weil der Wolfgang auch aus der Gastronomie kommt. Ich glaube, für den ist es noch mal tausendmal interessant. Ja, Wolfgang, erzähl mal von
2: dir. Was hast du denn gemacht, Wolfgang? <lacht> Lustig, hast du angefangen?
0: Genau den anderen Weg. Ich habe nämlich eine Gastronomieschule besucht in Klessheim. Ich weiß nicht, das ist ja, sehr gut, bekannt sehr in gut. ganz Europa. Ja, aber da kommt man heute halt dann raus. Und die Vorurteile, die man da hört, sind dann: Ja, du kommst zwar aus der Schule, aber du kannst weder kochen noch irgendwie im Service <lacht> was arbeiten. Ich kann alles in der Theorie.
2: Aha. Du bist, ein, du ein, bist ein, theoretischer, ein theoretischer Koch sozusagen. Ja, genau, ein theoretischer. Aber
0: ich habe noch eine Frage zu den Kochbüchern. Da geht es mir ja. nicht nur bei deinen so oder beim, beim Eckhard Witzigmann Kochbuch, sondern bei vielen. Weißt du, das ist das eine. Da ist eine schöne Abbildung eines Gerichtes, das so und so heißt. Daneben steht, ja, Zubereitungszeit leicht und, und das hat man gleich. Ja, und was ja. dann rauskommt, ist so gar nicht das, was da auf dem Bild ist. Und das ist dann teilweise oft deprimierend und äh, die, die Rezepte schauen alle so kompliziert aus und, und, und schwierig nachzukochen. Wie, wie, wie hoch, was, ist da das Feedback von deinen äh, Käufern zu deinen ja, Büchern? Ja, also
2: man muss natürlich unterscheiden. Man weiß ja genau, wir beschäftigen uns damit ja, welche Bücher äh, welchen Erfolg haben. Also zum Beispiel bei Gräfern Unser, diese Basic-Bücher sind die meistverkauftesten Bücher mit weit über eine Million, weil natürlich der Mensch erstmal das Grundprinzip des Kochens verstehen muss, um darauf ja. aufzubauen. Ich kann heute halt nicht ein Haus bauen ohne Grundmauern, dann bricht irgendwann die Hütte zusammen. Also muss ich schon mal begreifen, ich sage mal, nehmen wir mal als Beispiel, wenn ich heute Fischfonds brauche oder Geflügelfonds, wie koche ich einen Geflügelfond, weil wenn ich keinen Geflügelfond habe, den kann ich zwar heute kaufen, aber wenn ich ihn selber mache, dann weiß ich auch, was da drinnen ist. So, also das ist mal die Basis. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, ich muss mich auch selbst einschätzen, wie gut ich bin, auch welche Erfahrung ich beim Kochen habe. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile eine Vielzahl von tollen Büchern. Also eines meiner erfolgreichsten Bücher ist der große Lava mit über 250.000 Mal verkauften Exemplaren. Warum? Weil dort sind die, die Zubereitungswege fotografiert, Schritt für Schritt. Also wenn ich dort ein Brathähnchen mache, dann sehe ich zehn Bilder vom rohen Huhn bis zum Ergebnis aus dem Backofen. Das ist dann einfach auch eine Hilfestellung, wo ich mich dann orientieren kann. Das Rezept ist nicht ist nur nicht geschrieben, sondern auch bebildert. So. Ja. Ansonsten jetzt das witzigmann und Das ist vielleicht auch ein wichtiger Hinweis. Wir haben jetzt ja eine Zeit, erstens mal, wo die Menschen, wie gesagt, aus meiner Sicht mehr Zeit haben, sich mit Kochen zu beschäftigen. Und das Zweite ganz, ganz wichtig, muss man sagen, ist es so, dass ähm, es gibt ja auch immer mehr ambitionierte äh, Köche zu Hause, ambitionierte Hobbyköche und Hobbyköche. Und ich habe gerade gestern gelesen, dass die Zahl der wirklich tatsächlich kochenden Menschen in Deutschland sich von 27 auf 30 Prozent erhöht hat. Also drei Prozent hat äh, sich in den letzten Wochen, Monaten viel mehr mit dem Thema Kochen beschäftigt. Man weiß, dass ja viele gar nicht mehr kochen und sich von irgendwelchen Dingen ernähren, was man dann auch nur Nahrungsaufnahme nennt. Aber das ist ja schön. Schauen Jetzt kommt ja die große schöne Zeit zu Weihnachten und so weiter oder dann wieder zu Ostern dann hat man ja Lust, auch mal ein bisschen was Besonderes zu machen. Und da sind wir da. Also dieses Witzigmann-Buch ist schon, muss man fairerweise sagen, nichts für jemanden, der zum ersten Mal in die Küche geht, aber für Ambitionierte, für Menschen, die das Besondere lieben und auch das Besonderes machen wollen, ein bisschen was Aufwendiges, ist das genau der richtige Weg, wie man das machen kann. Wie viele Rezepte hast du im Kopf? Weiß ich jetzt nicht. Ich meine, für mich ist ja Kochen kein Rezept. Für mich ist Kochen ein Zusammenspiel vieler Faktoren. Also für mich ist ein Rezept nur notwendig bei einer Süßspeise, weil man da Konsistenzen oder Bindungen oder, oder, oder was auch immer nur hinbekommt, wenn das Mengenverhältnis stimmt. Aber ansonsten bin ich so einer aus der lameng der sagt, das habe ich im Kühlschrank, ähm, darauf habe ich Lust und jetzt versuche ich aus dem etwas Besonderes zu machen und daraus entstehen meistens Dinge, äh, wo ich komplett begeistert bin. Ich sage jetzt ein Beispiel von vorgestern, wir hatten noch einen Wirsing im, im Kühlschrank und einen Mango und dann habe ich gesagt, ja Wirsing-Gemüse zum Fisch ist lecker und ich habe dann einfach ähm, noch die Mango also gemixt und habe da Currypulver rein und habe einen Wirsing gemacht mit Currypulver und mit einer gemixten Mango und dazu den Fisch und wir waren alle total sprachlos wie das gut funktioniert, Mango mit Curry und Fisch Hätte ich die Mango nie gehabt, hätte ich sie niemals genommen, weil ich auf die Idee gar nicht gekommen bin. Das hat auch was manchmal mit der Situation zu tun und deswegen hat Kochen sehr viel mit Fantasie zu tun, aber auch mit einer theoretischen Vorstellung. Deswegen bist du wahrscheinlich äh, mit deiner Schulbildung ein, ein wunderbarer Fantasiekoch, der sich das vorstellen kann und dann vielleicht daran scheitert, das umzusetzen.
0: Ja, und deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht in der Branche geblieben, weil mir diese, weil mir diese Praxis einfach fehlt, gefehlt hat.
2: Ja wie klar, Kochen hat viel mit der Erfahrung zu tun. Ich meine, das ja, weißt, du, weißt du doch immer. Das Problem ist auch manchmal, wenn es besonders gut sein soll, hast du das Problem, dass es nicht gut ist. Ja, Und dann soll es nicht gut sein, ist es besonders gut. Deswegen, man braucht auch eine gewisse Entspannung, man braucht auch eine gewisse, wie soll ich sagen, Erfahrung. Ganz wichtig, man muss wissen, wie reagiert was. Und was ich auch vielleicht nochmal ganz deutlich sagen möchte, ist für alle, die jetzt gerne kochen. Wenn es wichtig ist, dass es besonders gut sein soll, kocht das, was ihr könnt und macht keine Experimente. Die meisten Leute kaufen dann das Witzigmann-Lava-Buch hoffentlich ja, und sagen, guck mal, hinten da ist ein super schöner Rotbarbe gefüllt mit sowieso. Und dann müssen sie erstmal überlegen, wo die Rotbarbe herkommt. ja. Also das, das geht nicht. Nein, das ist, das ist der falsche Weg. Da musst du das machen, was du kannst.
1: Bevor wir abschließend zu unserem Spiel kommen, lieber Johann, eine abschließende Frage, die wir in jeder Podcast-Folge eigentlich so stellen. Was würdest du dir wünschen, was die Leute irgendwann mal über dich sagen werden am Ende deines Lebens?
2: Ja, das ist eine wirklich tolle Frage, weil mit dieser Frage beschäftige ich mich schon seit langem. Ich bin ja, wie man das möglicherweise auch rausgehört hat, schon jemand, der über vieles nachdenkt und auch ehrgeizig ist. Ich möchte mir wünschen, das ist jetzt wirklich ein frommer Wunsch, dass der eine oder andere sagt, Mensch, ich habe öfter mal den Lava zugehört oder zugeschaut und ich habe von dem das eine oder andere in mein Repertoire aufgenommen und ich verdanke ihm, dass möglicherweise mein Butterbrot ein bisschen besser geworden ist, als ich das vorher kannte. Wenn das der Fall ist, dass ich einen kleinen, minimalen Beitrag leisten konnte, dass sich das Essverhalten oder dass sich das Interesse am guten Essen äh, verbessert hat oder dass es das lukrativer und reizvoller geworden ist, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Ich werde mir jetzt eine Mango und Curry besorgen. Ja, ja, du du,
1: du kennst
0: nicht einmal ein Mango, wenn man sie dir vorne hier hinlegt. Johann, ein, eine Aber Frage, du,
2: ein noch Tipp noch von mir, wenn du dir die Mango kaufst, bevor du sie mixt, musst du den Kern damit herausmachen.
0: Was? Da ist ein Kern drin? Was? Also, ich kaufe dir immer
1: geschält im Supermarkt. So viel zum Thema Nachhaltigkeit. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ja, ein genau.
1: Blödsinn, natürlich nicht.
0: Johann, du bist, ja, du bist ja wahnsinnig bekannt. Du kannst ja, äh, weiß ich nicht, wenn du durch München spazierst, dann werden dich sehr, sehr viele Menschen erkennen. Ist es so, dass die dann alle zu dir kommen und sagen: Mein Schalafa, mein Schweinsbrot wird nie so saftig. Was kann ich denn da machen? Ja, Beantwortest du so Fragen auf wirklich,
2: der Straße auch oft? Ja, also ich kann dir sagen, manchmal in Situationen, das ist wirklich der Hammer. Also ich kann dir ein Beispiel sagen, von vor, vor wenigen Tagen bin ich mit der ersten Maschine um 6 Uhr, glaube ich, oder 6.30 Uhr von Hamburg nach Frankfurt. Und ich äh, hatte am Vorabend lange zu tun und setze mich da hin und bin endlich froh, dass ich schlafen kann. Ich, ich lege mich da in die Ecke da und dann... Ich glaube, keine fünf Minuten, ähm, Herr Lava, dass ich das erleben darf, dass ich Sie hier treffe. Ich bin so ein Bratkartoffelfan. bitte können Sie mir erklären, wie man richtig Bratkartoffeln macht. Ich meine, morgens um halb sieben im Flieger, rundherum schläft jeder und jetzt soll ich anfangen, da laut dem erzählen, wie man Bratkartoffeln macht. Dann denken die schon alle, spinnen die da vorne, was sind denn das für Arschlöcher, die da jetzt anfangen, um halb sieben über Bratkartoffeln zu sprechen. So, dann sitze ich da, möchte nett sein, verstehst du, und erzähle den dann lang und breitwürdig und der noch 17 Nachfragen, welches Fett nehme ich und welche Kartoffelsorte und wie lange und welche Pfanne. Und der Herr ja, dann habe ich mir Bratkartoffeln macht. Da denkst du mal wirklich, also wo bleibt denn das Gefühl für Situation? Aber ich bin ja nett und ich versuche das dann, ich könnte ja auch sagen, kauf ein Buch von mir, aber eigentlich mache ich das dann. Nicht. Das aber große auch, Buch der Bratkartoffeln. Ganz spannend jetzt, verstehst du, ganz spannend jetzt mit der Maske, das finde ich so toll. Gestern auch bin ich dann von Berlin nach Hause und bin ich ausgestiegen in Frankfurt und eigentlich habe ich da so eine ganze orangene Maske bis oben hin, also wirklich extrem, also der Orange bringt mir schon gar keine Verbindung und dann sagt ist die über das beim rausgehen Herr Lafer, dass ich das erleben tue. Ich bin so ein großer Fan von Ihnen, dass sie mit mir im Flieger saßen, habe ich gesagt, ach, du kannst nicht einmal mit der Maske irgendwas machen. War, aber ist ja gut so. Guck mal, ist doch schön, ist ein ein positives Feedback. Ja.
0: Herr Lafer, ja, um, wir sage ich schon wieder Sie. Na ja, klar, Sie sind der ja. Küchenchef, singen. ich bin nur der Kellner. Johann, wir haben ein kleines Spielchen vorbereitet. Fachbegriffe in der Küche. Du kennst sie natürlich alle, weil jeder muss sie lernen. Die werden ja dann auch abgefragt, aber Mhm. der Simon kennt sie nicht. Ich habe jetzt da ein paar Fachausdrücke aus der Küche und du sagst mir einfach, weiß der Simon, was das ist oder steht er (lacht) komplett daneben? Weil du kannst ihn ja jetzt ein bisschen einschätzen. Wir haben ja jetzt eine Stunde geredet. Er er weiß, was ein Mango ist.
2: Also ich muss vielleicht eins noch vorweg schicken. Ich habe von dem Simon bis jetzt einen relativ guten Eindruck gehabt. Ja, also Simon, jetzt bitte mach nicht der alles Druck, kaputt jetzt. Gib Druck. alles. Nein, nein. Gib alles. Nein, nein. Er, er kann ja was wissen.
0: Also, ja. Mise en Place. Kennt er oder kennt er nicht?
2: Der Simon, das ja. müsste er kennen, ja. Müsste er kennen. Was ist Mise en
0: Place?
1: Nein, es ist super aus Asien, ganz klar.
2: Ah, du Blödmann, du hey. <lacht> Hallo. Das ist... Des Missenplatz heißt, das ist die sogenannte Vorbereitungsarbeit. Missenplatz heißt, man sagt immer auf Deutsch Mist am Platz, also ah, im positiven okay. Sinne. Also alles zurechtstellen, alles vorbereiten. Du bist ja wirklich. Okay, sorry, so tut mir leid. Aus. Ich, ich verscherze okay. es mir hier
1: gerade. Danke, Wolfgang.
2: Bouquet, <lacht> Bouquet garni. Simon, das weißt du nicht, gell?
1: Sag du, also ich muss es einschätzen, also du musst es einschätzen, ich muss es sagen.
2: Ja, ich sage, du weißt es nicht.
1: Das ist doch die, 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 die wie der Tisch
2: vorbereitet ist, oder?
0: <lacht> Wahnsinn!
2: <lacht> also, also im Restaurant, wenn der Tisch beinig, schön gedeckt ist, wäre, ich werde wir müssen mit dem Spiel aufhören. <lacht> <auch nicht. lacht> Bouquet garni ist ein Gemüsebündel, das kannst du auch auf dem Markt kaufen, was man in eine okay. Suppe reinmacht, aus Sellerie, Lauch, Karotte, ein bisschen Petersilie und so weiter, das gibt man dann rein in eine Suppe, Bouquet Garnier.
0: Okay. Das ist die Tischdeko, das ist Wahnsinn. Ein, einen habe ich noch, der Gartemanger.
2: Das muss er wissen, das weiß er, glaube ich, der Simon. Wie?
0: Garde-Manché.
2: garde Also mancher heißt Essen, garde Ah ja,
1: dann hat es irgendwas mit Essen zu tun, aber ich habe keine <lacht> Ahnung. <lacht>
2: garde das ist der Koch der kalten Küche. Okay. Das ist ein ja. französischer Ausdruck. garde der macht die kalte Küche in einer Küchenbrigade. Es gibt ein Auto mit dir, das dabei, Lahnkoch, den das der ist kocht, den Saucier macht die Soßen, der Batisee macht die Desserts und so weiter.
0: Also, du, also, er steht komplett daneben, aber danke für, dieses, für diesen kleinen Eindruck. Wir bleiben bei der Mango-Simon. Naja, wir könnten jetzt über ein paar ja.
1: Fernsehbegriffe philosophieren, da wird der Johann sich auskennen, aber du dann die nicht, Wolfgang. So schaut es nämlich aus.
0: Also, ja, dann äh, heben wir uns das fürs nächste Mal auf. Fürs nächste ja. Mal auch, genau.
1: Johann, wirklich, vielen Dank für deine Zeit, du bist viel beschäftigt, das wissen wir und äh, umso mehr wissen wir es zu schätzen, dass du dir Zeit für uns genommen hast und ja, wir sind super dankbar für den super interessanten Einblick in dein Leben und wir sind große Fans und wir werden das auch weiterhin verfolgen, was du so machst und äh, wir freuen uns schon auf die vielen Rezepte, die du uns noch auf dem Weg mitgeben wirst in den nächsten Jahrzehnten, über deine Bücher, über das Internet, über deinen Podcast, wie auch immer, wir werden es brav verfolgen. Johann, vielleicht ein Satz,
0: Was, was machst du Weihnachten?
2: Ich bin zu Hause. Wir haben ähm, letztes Jahr waren wir auf Malta, da waren wir zum ersten Mal überhaupt in unserem Leben, äh, sonst haben wir immer gearbeitet, Weihnachten Silvester, waren wir dann auf Malta drei Tage in diesem ähm, Gebäude, wo Games of Thrones gedreht worden ist, weil unsere Kinder so totale Fans sind, da haben wir uns das angeschaut und haben auch dort gewohnt. Ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, dieses Jahr definitiv zu Hause. Ich finde, wir brauchen dieses Jahr auch ein bisschen Disziplin. Wir brauchen echt auch mal eine Besinnung, dass wir dieses Thema Corona besser in den Griff bekommen. Und deswegen sind wir zu Hause, wir werden zu Hause, das so schön wie möglich machen. Das ist aber auch schön so. Das hat auch Vorteile, mal mit der Familie ganz eng zusammen zu sein, auch die Familie noch etwas besser kennen zu lernen, wenn man lange Zeit immer zu viel gearbeitet hat. Das ist mein Ziel und deswegen äh, möchte ich auch noch euch beiden was sagen. Also wie gesagt, ich ich kenne viele Podcasts und ich mache gerne Podcasts und äh, freue mich sehr, dass ich bei euch zu Gast sein durfte. Warum? Weil es einfach auch inhaltlich äh, sehr nah an Menschen ist und die Menschen, die uns gehört haben oder uns hören sollen, einfach das Gefühl haben, das Leben ist keine Einbahnstraße, das Leben ist nicht irgendetwas, was man so programmieren kann, wie wir möglicherweise jetzt hier programmiert haben, dass wir zusammen sprechen Ganz im Gegenteil, das Leben ist eine Herausforderung und deswegen stellen wir uns diese Herausforderung, wir werden damit kämpfen und auch umgehen zu so wissen und wenn wir jetzt ein bisschen den Menschen ja, sagen wir mal, Tipps oder auch ein paar Hinweise mitgegeben haben auf dem Wege, um manche Dinge in Zukunft etwas gelasser oder anders zu sehen, dann bin ich sehr glücklich, dann habe ich genau das erreicht, was ich mit euch beiden erreichen wollte. Oh, danke schön. Das ist sehr freundlich. Danke ein bisschen
1: dir. rot sogar. <lacht> ja, du Nein, das müsste, aber die nicht sein. das müsste
2: nicht sein. Weißt du, das ist so, äh, oft geht es immer so auf Kosten von ähm, irgendwelchen Situationen, die besonders spektakulär sind. Nein, ich glaube, das muss im Leben nicht sein. Mein nächster Podcast, also Gast wird Günter Jauch sein zum Beispiel. Auch da äh, weiß man viel, kennt viel. Aber ich glaube, hinter jedem öffentlichen Menschen steckt auch ein normaler Mensch mit Leib und Seele und das ist ja die große Kunst, das herauszubekommen, herauszufinden und das möchten auch die Hörer kennenlernen.
0: Absolut. Ich leihe dir mein Spiel über die Küchenausdrücke
2: mit. Könnte ich auch, ist das sicher lustig.
0: <lacht>
2: und Simon, ich kann dir empfehlen, mal ein ordentliches Buch zu kaufen über Fachausdrücke Okay, Küche. mache.
0: Es
1: tut mir echt leid, ich, dass ich mich ich ich so wüsste da <lacht> okay, Ich wüsste eins. Ich werde das auf jeden Fall lernen. Wir wünschen frohe Weihnachten, eine, eine schöne besinnliche Adventszeit und einen guten Rutsch. Und wir freuen uns, wenn wir uns eines Tages wiederhören oder wiedersehen. Vielleicht auch bei dir zu Hause ja. im Fernsehstudio. Wer weiß?
2: Ich wünsche euch alles Gute zu Weihnachten natürlich. Äh, esst was Gescheites und äh, Simon. Äh, man kann oh, auch oh. kochen ohne Küchenfachausdrücke. Ja, <lacht> <Okay>. <lacht> Danke
1: dir. Bis dann. Tschüss, Kitty. Ciao. Hey Wolf, es ist mir jetzt schon ein bisschen peinlich, was da passiert ist. Ja, man dachte, wir zwar sein und wir machen es gemeinsam und dann führst mich du so aufs Klotter, als du jetzt mal zumindest die Begriffe vorher sagen können.
0: <lacht> hätte ich natürlich. Habe ich aber nicht, weil so war es für alle lustig. Und ich hätte noch viel schwierigere Begriffe gehabt. Ich habe echt tatsächlich die leichtesten genommen. Und ich glaube, dass der, dass der Johann jetzt da Le Jeff war echt ein bisschen konsterniert jetzt mit dir, glaube ich. Weil ich glaube, er hat sich das Gespräch über gedacht, übergedacht, wow, der Simon ist einer, der kann man zumindest ein bisschen was beibringen in der Küche und der stellt intelligente Fragen. Aber dass du so daneben stehst, hu. <lacht> ich war bei
1: dir auch sehr lachen und schmunzeln müssen, weil du einen großen Respekt vor ihm gehabt hast. Na, durch selbstverständlich. Deine, durch deine Erfahrung und durch ja. deine Ausbildung, auch die du genossen hast, warst du, was es bedeutet, mit so einem Koch wie ihm entsprechend die auszutauschen.
0: Nie im Leben würde ich es mir äh, zutrauen, äh, Seite an Seite mit ihm irgendwas zuzubereiten, weil da hätte ich die ganze Zeit Angst, dass mir irgendwas falsch macht und sowas. Und, und wenn er dann so schaut und macht und oh, na na. na, na, na. Also ganz, ganz große Kunst und äh, meine allerhöchste Bewunderung, ich ziehe meine, meinen Kochhut vor <lacht> Unglaublich, was der Johann über all die Jahre in Deutschland geschafft hat und
1: interessant haben wir ja gefunden, am Ende des Tages zirkt es doch jeden wieder harm irgendwie
2: ein bisschen.
0: Naja, klar. Ey. Daheim ist der daheim, wie wir so schon sehen. So schaut's aus.
1: Du, Wolfgang, ich habe einen äh, unglaublich großen Ohrwurm seit Tagen, seit diese Weihnachtszeit angefangen hat. Und äh, der Ohrwurm geht so, Weihnachten in
0: Wien weißt du, wer das singt? Ja, aber wenn du singst, kannst äh, ich kann es nur wegen der Textzeile was ist. Aber probier nochmal die Melodie bitte.
1: Weihnachten in Wien. <lacht> na, na, na. Das ist ein
0: unglaublicher Weihnachtssitz. Bei diesen drei Worten waren ungefähr sieben Töne für euch. Weihnachten in Wien ist kein Song. Der Song heißt anders, aber das ist der Refrain von äh, Kerzenkapfen und du vom großartigen Josch. Das bedeutet, liebe Hörer, ihr habt jetzt mitbekommen: Ich kann nicht nur nicht kochen
1: sondern ich kann ja nicht singen und ich habe kein musikalisches Wissen. Und dieser Josch, der wird uns hoffentlich demnächst beehren, weil das ist die freudige Botschaft heute. Wir kommen bereits in einer Woche zurück mit einer kleinen Weihnachtsausgabe und da wird Josch persönlich bei uns im Austro-Podcast zu Gast sein. Ich freue mich. Endlich mal einer, der was singen kann, weil du kannst das ja auch nicht wie beim Wissen. <lacht> das stimmt so sehr. Und dann, lieber Wolfgang, werde ich die mal richtig aufs Glotteis führen. Dann werde ich die mal verarschen vor unsere Promig-Gäste und die einfach scheiße durchstellen lassen, weil da habt ihr Gewinnspiel vorbereitet, wo du wahrscheinlich nicht punkten wirst. Zuschauts aus. Liebe Hörer, oh. Peinlichkeiten, ein Josch oh. ganz privat und viele lustige ja, Episoden in unserer nächsten Austro-Podcast-Folge. Bereits Samstag in einer Woche geht's los. Kurz vor Weihnachten nochmal so ein extra Guss vom Austro-Podcast hinten raus. Da sind wir
0: nochmal extra kreativ geworden. <lacht> Zünden wir dann ein, ein Lagerfeuer an oder einen Adventkanz? Wir setzen uns gemeinsam vor so einen virtuellen Kamin und
1: wir werden einfach ein bisschen gemütlich plaudern bei Bier, Rotwein und allem, was dazugehört, um es gemütlich zu haben. Oh, das klingt nett. Liebe Hörer, bis dahin wünsche ich natürlich eine wunderschöne Zeit an dir, Wolfgang. Und wir hören uns schon wieder Samstag in einer Woche geht's jetzt weiter beim Austro-Podcast. Oh,
0: ich bin jetzt schon ein bisschen weihnachtlich eingestellt. La, 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 la. <lacht> Weihnachten in Wien! Oh Gott!